0: Muy buenas noches, estimados amigos de INAGEP, sean bienvenidos a un curso taller en vivo aquí en eh, todos los miércoles, como ya es costumbre, en INAGEP. El día de hoy nos eh, reúne ver el tema de comunidades campesinas y nativas, normativa y jurisprudencia. Para ello va a estar con nosotros la abogada Lila Arenas Banca, quien nos va a estar dando todos los detalles eh, sobre este tema, ¿ok? Antes de iniciar con la ponencia, recordarles, por supuesto, algunos... Eh, pequeños detalles como ya es costumbre. Recuerden que si eh, ustedes desean solicitar el certificado del curso y material de lo que vamos a ver el día de hoy, simplemente tienen que hacer clic en el enlace que se encuentra fijado, ya sea si lo están viendo a través de nuestra eh, página de Facebook o nuestro canal de YouTube, ¿ok? Recuerden también que es importante que si ustedes van a realizar eh, solicitar el certificado que realicen algún comentario, una pregunta o algún saludo para nosotros poder validar que precisamente han estado presentes el día de hoy. Ok, asimismo es importante también compartir la transmisión, reaccionar, eh, recomendarla para que más personas se unan, ya sea el compañero de trabajo, de estudios, etcétera, y poder formar un banco de información mucho más grande en este, eh, en este estudio del derecho que nos compete el día de hoy, que es comunidades campesinas y nativas. Ok. Eh, bien, sin más preámbulos, ya se encuentra con nosotros la eh, profesora Lila, a quien vamos a dar una cordial, cordial bienvenida. Profesora Lila, buenas noches, ¿cómo está
1: ¿Cómo están, eh, Nelson? ¿Y qué tal con todos los participantes? Muchas gracias eh, por estar presentes en esta ocasión que nos convoca. Y eh, pues vamos a ver no lo que ya se ha mencionado, el tema de comunidades campesinas y nativas. Muy interesante, muy interesante, de verdad. Eh. Así recientemente se ha celebrado el Día de las Comunidades Indígenas en 9 de agosto.
0: Así es, es correcto. Bien, cuéntenos a modo muy breve de introducción, mientras muchas más personas se van eh, uniendo a la transmisión, qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Recordarles también a los amigos que nos están viendo que eh, al final de la sesión vamos a tener, a vamos a tender a responder las preguntas que ustedes realicen en los comentarios. ¿ok? Cuéntenos, profesora, qué vamos a ver en modo súper breve el día de hoy.
1: Bien, eh, primero presentarme, mi nombre es Lila Arenas, eh, bueno, la docente en este curso, eh, yo soy especialista en derecho ambiental, eh, tengo experiencia en el sector público, también en el privado, eh, he llevado una maestría en derecho medioambiental, también en la actualidad vengo cursando una maestría en administración pública, entonces básicamente ¿no? el bagaje académico y de experiencia eh, resumidamente. Y, eh, pues, ¿sobre qué vamos a ver hoy día? Bien, eh, el tema que nos convoca es comunidades campesinas y nativas. Vamos a ver la regulación, eh, aspectos, eh, no solamente tema de regulación, también aspectos sociales, críticas, sociológicos y otros, porque... Eh, el tema de comunidades campesinas y nativas no es meramente jurídico mucho tiene que ver también con los conflictos socioambientales y otros temas sociológicos eh, políticos, este, económicos también, temas de inversión de proyectos extractivos productivos y otros en nuestro país, comunidades campesinas ocupan territorios estos territorios pues eh, no, 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 no son baldíos, no son desiertos, tienen eh, tienen voz este, que tienen eh, agua eh, recursos hídricos, tienen este hasta petróleo, tienen minerales, eh, realmente nos convoca en este tema muchos de los problemas eh, que tienen, eh, muchos de los problemas que tienen su origen eh, eh, en esta, en esta confluencia de elementos y que derivan en los conflictos socioambientales que ve la Defensoría del Pueblo y otros organismos ambientales más en nuestro país en la actualidad. No solamente vamos a ver eso, y al final vamos a ver la parte de la jurisprudencia, eh, yo he puesto temas eh, internacionales, clubes internacional también nacional y administrativa. Seguramente eh, he puesto de re realmente bastantes diapositivas porque tenía material en ese sentido, se los estoy poniendo. Realmente no vamos a poder copar con, este, con, con el tiempo que, que nos aboca todo, pero igual ahí les dejo el material, jurisprudencia, todo, ¿no? Si es que quieren investigar más a fondo, genial, ahí está, yo se los pongo, ¿no? No solamente estoy poniendo lo que voy a hablar, sino más porque pues, este, queda el material, ¿no? Queda el material para los que queremos ir investigando y conocer más al respecto.
0: Excelente, bien. Eh, mientras usted va compartiendo entonces sus diapositivas para poder iniciar con la ponencia, recordarles a los eh, compañeros que ya se están uniendo en la transmisión, como indiqué, si desean ustedes solicitar el certificado y material que vamos a ver el día de hoy, lo pueden hacer a través del enlace que ya se encuentra fijado en Facebook y nuestro canal de YouTube, ¿ok? Y así mismo recuerden que para validar su participación, realizar algún comentario o pregunta es importante y también para poder responderla antes de finalizar eh, la sesión. Recuerden que eh, esta ponencia dura dos horas, es decir, tenemos hasta las 8 de la noche para eh, absorber todas sus dudas y también para, por supuesto, ver todos eh, los conocimientos y material que nos va a mostrar la profesora Lila Arenas. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Sí? eh, aquí está... Vamos a esperar un momento. Este...
1: A ver, presentar configuración, compartir pantalla. Compartir pantalla, en los monitores, pantalla, la
0: eh, compartir pantalla, allá, allá, allá,
1: aquí está, Ajá. sí, ya lo encontró, sí, ya lo encontré ahora, como que hay una opción más ahora,
0: compartir, ok, ya. okay perfecto, Ahí está, bien, profesora Lila, entonces yo le cedo el espacio para que usted inicie con su ponencia, recuerde ponerlo en modo lectura para que no haya ningún problema, listo, ya
1: está, se ve está? bien, ¿verdad?, sí. se ve bien,
0: ¡Hola! genial, gracias. Mucha suerte y hasta luego.
1: Hasta luego. Ya, ahora sí, con las diapositivas. Vamos a ver el, el tema que nos convoca, Comunidades Campesinas y Nativas, Normativa y Jurisprudencia. Ahí está. Eh, bueno, un poco este, de lo que son las nuevas tendencias. Esto de estudiar las comunidades campesinas y nativas, si bien existen hasta antes, desde antes de la fundación de nuestro estado moderno, recordemos que ¿en qué estado vivimos? Ah, en el peruano, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido fundado? Cuando, 1821, ¿verdad? Estas comunidades campesinas son desde mucho antes, y el derecho también es muchísimo antes todavía, ¿no? Sin embargo, eh, las ramas clásicas del derecho que son el civil, penal, sobre todo el penal, el civil y otros... Eh, ya se enfrentan a los nuevos tiempos, a la nueva forma de organización de los estados, surge el derecho constitucional más recientemente para ver el tema de la fundación, de los elementos del Estado, de cómo llevar a cabo el ejercicio del poder soberano, etc. Y dentro de eso también más adelante ahora surgen nuevas ramas, eh, como es el derecho regulatorio, el derecho ambiental, y desde el derecho ambiental también se tocó también el derecho agrario también antes este, y ya con la confluencia de los elementos que tienen, es, que, que tienen el contenido de estas nuevas ramas jurídicas se forma o va formando también lo que es el derecho indígena entonces eh, ya tenemos nuevas ramas jurídicas que tratan de especializarse, o darle forma ¿a qué? Eh, el derecho es una respuesta es, una, es este, un, un esfuerzo por ordenar mediante la regulación, mediante normas, eh, que supuestamente, que es lo que se quiere, eh, llevan a la justicia que un objeto, ¿cuál es ese objeto? La problemática que existe en cuanto y en torno a las comunidades campesinas, recursos naturales, normativa ambiental, agraria y eh, pues, Propiedad rural, etcétera, todo eso, ¿sí? Entonces, eso se trata de, eso se trata de, de, de estos elementos, se trata de dar solución y ya, se va, y ya va formándose el derecho con nuevas ramas, con jurisprudencia, con legislación, dar la respuesta mediante la justicia, la inclusión social, la equidad, etcétera, a estos problemas, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver pueblos indígenas y originarios. El título dice Comunidades Campesinas y Nativas, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre comunidades campesinas y nativas y pueblos indígenas y originarios? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Existe una diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Tienen la misma regulación? Y si son diferentes, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? Entonces, todo eso vamos a dar respuesta eh, yo creo que vamos a ser capaces, es el objetivo, lo anuncio, el objetivo, capaces de diferenciar estos conceptos, cómo se diferencian, qué elementos eh, marcan la esencia de cada una de estas... Eh, de estas nociones, ¿sí? Al final del módulo vamos a poder hacerlo, y eso quiero que les quede, ¿no? Que puedan diferenciarlo y reconocer sus elementos constituyentes y distintivos. Eso quiero, con que ustedes sepan eso, este curso, pues, ha tenido éxito, y si sabemos un poco más acerca de cómo entender otros conceptos jurídicos, constitucionales, eh, actuales, para solucionar eh, la, esa problemática, pues mejor, mucho mejor, ¿no? Ya, con eso creo que nos vamos todos contentos. Y obviamente la casuística nos va a ayudar, pues, en esto completamente. Bueno, aspectos generales. Eh, aquí están, ¿no? Por ejemplo, personas de diversidad. Eh, bueno, eso es también lo que vamos a ver más internamente, ¿no? Pero acá están personas, por ejemplo, de, de diversidad, ¿no? Étnica, en, si lo vemos este, eh, descriptivamente, ¿no? De diversidad étnica. Y ciertamente es eso. Hay estados en el mundo cuya población obedece a una sola etnia. Por ejemplo, ¿qué país? ¿Qué país tiene en los que todos obedecen a una sola etnia? Entonces, básicamente los pobladores de ese país tendrían básicamente una misma... No digo que una misma cara, pero tendrían muy parecidos rasgos étnicos, porque obviamente todos descienden de la misma etnia. A ver, por ejemplo, Corea del Sur, ahora que están de moda los k-dramas, el k-pop. Corea del Sur, todos descienden, toda la población desciende de la misma etnia. Y ahí no, no, hay, no, no hay mucha diversidad en ese sentido, ¿no? Este, un país que tenga muchas etnias demasiadas etnias ¿no? en las que convivan eh, en un territorio de un estado, diferentes etnias por ejemplo, el país más grande del mundo ¿cuál es? Rusia precisamente por ser el más grande teniendo una amplia cantidad de territorio eh, Rusia es un país particular eh, en, cierta, en cierta parte, que es la parte que llega más al occidente, está casi el 80% de su población y el resto todo gigante, su territorio está el 20% concentrado, desconcentrado en realidad. Y son pues diferentes etnias que, 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 que descienden desde los, desde los mongoles, de, de, de la misma China, también es de, de, de Medio Oriente y tienen tradición musulmana. Hay diferentes religiones, diferentes etnias. Es el país que tiene más en ese mundo, en este caso, minori, minorías indígenas. Entonces, eso hay. También en China, por ejemplo, otro país gigante, con una gran población, y antes se decía que era el, el que tenía la más amplia población, ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el país con mayor población en el mundo?
0: Mm,
1: ahora es la India, y además recientemente se ha, eh, se ha establecido de esa forma, y ellos son los que tienen más población en el mundo. Pero en este caso, en el caso de China, en China hay como más de 3.000 eh, eh, comunidades indígenas, que son minoritarias, minorías étnicas, entonces, eh, ahí también se dan esos casos, ¿no? Entonces, no es algo que solamente, por ejemplo, muchos podrían pensar, le pasa al Perú, lamentablemente, aquí estamos en una sociedad fragmentada, viven por aquí diferentes naciones, no es un estado unificado, no. <risa> Definitivamente no es así. Esto, pues, es una realidad común y, 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 y es mucho más diversificada y amplia en otros países con más cantidad de población, como, por ejemplo, China, India, o con más cantidad de o extensión de territorio como es Rusia, o países pequeños como Corea del Sur, que es la mitad de una isla, básicamente, y pues y bueno, junto con los coreanos del norte, pues son una sola etnia, en realidad, ¿no? Entonces, este es un problema de diferentes países del mundo y obedece a las circunstancias de evolución histórica de población de los territorios, de la historia, en realidad, de la humanidad. Bueno... En ese contexto, por ejemplo, ya tenemos lo que es el Día Internacional de la, de, la, de la Población o las Poblaciones Indígenas, que es el 9 de agosto. Hace unos siete días nada más. Precisamente por eso desde este mes estamos viendo este curso, para poder estar en, en contexto, eh, entender mejor de la forma sociológica, jurídica, jurisprudencial, estos temas. que es el mismo día que se celebra ese tema y por qué por qué le ponen ya desde la organización de las naciones unidas y también eh, sus y también sus oficinas eh, le dan importancia resaltan esto porque es una realidad que vivimos es una realidad eh, que se ve representada sobre todo por el hecho de que estas comunidades o minorías indígenas en el mundo son eh, poblaciones donde más se concentra la pobreza, la falta de eh, servicios básicos para la vida en los diferentes países. Entonces, eh, es una realidad negativa, eh, eh, bastante eh, lamentable también, y debe darse soluciones. Todo esto en pro de los derechos humanos. y Estas comunidades indígenas en el mundo, eh, por ejemplo, ¿no? Aquí está América, en América, y parte de ello, pues, nuestro país, ¿no? comunidades andinas por el tema de la cordillera de los Andes como comunidades amazónicas nosotros tenemos de esas dos características en nuestro país eh, y bueno no solamente nosotros obviamente también Centroamérica también Norteamérica lo no vamos a hacer un mapa de América un poquito mejor lo vamos a ver allí y aquí yo les mencionaba no por ejemplo acá por acá está qué la China verdad aquí está ya Rusia por ejemplo ahí tienen sus problemas igual en Oceanía también otro 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 continente, Australia está allí y otras islas que también son países, estados, y bueno, otros tienen problemas, ¿no? También como Caledonia y otros. Y bueno, aquí también hay mucha población indígena, África también una gran cantidad de población indígena con diferentes idiomas, y también en la eh, Europa, ¿no? Allí también hay comunidades que es, hasta hay problemas, ¿no? Por ejemplo, recientemente, hay que todo no solamente es derecho lo que vamos a ver aquí, eh, tenemos que saber actualidad, tenemos que estar eh, informados. Por ejemplo, este, en China está el problema de los uiguris, ¿verdad? Una minoría étnica de, de religión musulmana, que supuestamente estaría siendo víctima de violación de sus derechos humanos en cuanto a que se les está quitando su cultura en China, ¿no? Y China se defiende también de que no, de lo que se trata es pues de... Eh, de, de darles educación a esta población, etcétera, ¿no? Entonces, allí el problema, pero Occidente y Estados Unidos dicen una cosa y China se defiende de otra forma, y allí están esos problemas, ¿no? También en Turquía hay poblaciones, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero que están en, ubicados en diferentes países, en diferentes estados, pero ellos quisieran ser solamente un estado, nada más entonces allí también hay problemas no minorías en diferentes países bueno maca menciona no este ya la fuente de relaciones unidas hay 370 millones de población indígena en nuestro planeta cuál es la población de nuestro de, del planeta en la actualidad cuánto es Ah, ¿Cuánto es? Es 8 mil millones, 8 billones también le dice. 370 millones. Entonces, básicamente esto es una parte. Yo no, bueno, no soy bueno buena en matemáticas, pero es un porcentaje. Sería equivalente más o menos 4 mil, 2 mil. Más o menos como un estimado de unos este, 8 por por ahí más o menos. ¿no? Creo, creo. Yo ahora no soy muy buena en los números pero son mil millones de habitantes y 370 millones son las poblaciones indígenas, acuerdo a los estimados. Presenta eh, este, por encima, este, presentes por encima del 90% de los países. ¿Cuántos países hay en el mundo? Ah, ¿cuántos países tenemos en el mundo? En las Naciones Unidas eh, no llegan a 200 países, pero hay más que eso, porque también hay problemas en territorio, de problemas en situación jurídica, como por ejemplo eh, el Sahara Occidental, Taiwán, otros, ¿no? Y bueno, menciona acá que las comunidades indígenas representan eh, por alrededor del 5% de la población mundial. Y se ha sacado mal mi, mi cálculo, 5%. Pero hace... Eh, el 15%, pero configura el 15% de eh, lo, que, lo que en el mundo serían los llamados pobreza, la po población que se encuentra en pobreza extrema, ¿sí? Pobreza extrema. Entonces, pues obviamente aquí nos, con esas cifras nada más ya sabemos y un tercio de lo que es la población rural. Solamente con esto ya nos damos cuenta de que esta población, por estas cifras, es población marginada, marginada socialmente. Y cuando la población es marginada socialmente en un Estado, también lo es en términos económicos, políticos, de eh, alcance de servicios básicos, de... de, de, de efectiva aplicación de sus derechos, etcétera. Sí, entonces esos son los datos que tenemos. Y población rural. Nosotros por datos sabemos que una cosa es la población que se ubica en las áreas rurales y otra es la que se ubica dónde. Ah, en las ciudades o urbes, ¿verdad? ¿Qué, cuál es la diferencia entre la población que está en las ciudades y en el área rural? En las ciudades hay lo que son, la, están establecidas lo que son los locales, o bueno, las empresas, eh, industrias, bueno, no digo industrias de servicios y otros, y allí hay mayor concentración de personas, allí hay mayor crecimiento económico y los sueldos son mucho más altos, a diferencia de los sueldos que hay en el área rural, que es mucho más bajo, ¿sí? Entonces hay una tendencia en el mundo de que... Eh, las personas están migrando constantemente del área rural hacia las áreas urbanas, ¿sí? Esa es la tendencia en el mundo. En la actualidad ya se sobre, ha sobrepasado el 50% de migración de las áreas rurales, de las personas que viven en las áreas rurales, a las, a las áreas urbanas, ¿sí? Entonces, hay esa tendencia también. Y bueno, un poco más ya, este, um, um, un poco más, eh, sí, básicamente esos son los datos principales, sigamos viendo. Aquí otro, otros datos más, ¿no? 5.000 pueblos indígenas, dice 370 millones de personas, eh, multiculturalismo, pueblo indígena, vulnerabilidad cultural y social, igualdad. Entonces, el mayor problema que hay con ellos es sobre todo el tema de la pobreza, eh, del retraso que hay en el, en, en, en el acceso a los servicios básicos, hospitales, salud, educación, eh, internet, comunicación, etcétera, ¿sí? ¿Y quién es indígena? ¿A quién se le llama indígena? Esta es una eh, respuesta de. Esta es una pregunta compleja, se menciona. No hay universalmente una, una definición aceptada, pero los Estados Unidos. Eh, pero los estados, bueno, no, pero las Naciones Unidas, más o menos, como que ha indicado ciertas características. Las poblaciones indígenas son reconocidas en la legislación nacional e internacional porque tienen, un, tienen ciertos eh, derechos específicos eh, que, se basan, eh, que se basan en sus vínculos históricos con un determinado territorio. Entonces ellos, Esa es una característica principal. Poblaciones indígenas siempre van a estar ligadas a un territorio. ¿Por qué? Porque toda población humana necesita elementos para su sobrevivencia. El primer gran elemento para la sobrevivencia del ser humano o para que se asiente en un lugar determinado. ¿Cuál es? El agua. Tiene que haber agua, sino no? ¿Para, para qué estoy en determinado lugar? Segundo. Después del agua vienen pues otros alimentos, ¿no? Entonces necesita un territorio donde cultivar o cuanto menos donde recolectar esos, esos alimentos para su consumo directo. Entonces siempre el primer gran elemento eh, que va a diferenciar una comunidad de otras va a ser su conexión con un territorio, ¿sí? Eh, también, eh, su cultura y la cultura, obviamente, ya una cosa es el territorio, elementos eh, físicos y ya la cultura que se forma por encima de esto ya son elementos superestructurales, ¿verdad? El tema de la cultura, es decir, la forma en cómo se organizan. Hay un jefe, por ejemplo, en nuestro, en nuestro país, los comunes, los se llaman comúnmente a los jefes de las de las tribus indígenas, ¿cómo se les llama? Apus, ah, ah, ¿verdad? Muchas veces, ya también su forma de organización, y ahí también viene el tema de muchas veces el estudio del feminismo, dice no, hay, hay sociedades patriarcales, es muy común que haya de esa manera, pero también hay sociedades este, hasta matriarcales también, en comunidades indígenas. Bueno, el tema lingüístico que también los diferencia, eh, el uso de un determinado idioma. En nuestro país también hay más de 40 lenguas indígenas, sin embargo, la más usada se indica que es la yaninka, también se ha ido del quechua, del aymara. Eh, y, bueno, eh, muchas veces también hay unas preguntas que se daban, ¿no? Eh, importante, este, hicieron alguna vez esta pregunta. Eh, y si una comunidad pierde su lengua indígena, eh, la lengua que utilizaba y ahora habla, por ejemplo, castellano, ¿se le puede seguir considerando comunidad indígena u originaria? Ah, ¿se puede o no? Si ya perdió su lengua. Vamos a responder eso después. Y bueno, un, eh, una distinción histórica, ¿no? Ciertamente, cuanto menos en nuestro país, ya dejando de hablar también de otros países, este, muchas de las comunidades indígenas, pues, devienen o tienen sus orígenes ancestrales y directos desde mucho antes de los periodos de la colonización y obviamente que existían antes de la colonización española, ¿no? Entonces, eh, pues, son muy antiguas, son muy antiguos en ese sentido, eh, antes de la formación del Estado moderno peruano. Y bueno, que se distinguen estos de otras poblaciones, no que también son eh, comúnmente las políticamente dominantes. ¿Cuál sería la comunidad políticamente dominante o social políticamente dominante de nuestro país? Posiblemente la nuestra, no la que se ubica sobre todo en la costa de nuestro país, eh, que se rige bajo los principios del Estado, social y democrático de derecho eh, que asume ¿no? el tema de lo que es la, la, la economía social de mercado los derechos humanos entonces tenemos ese bagaje de normas que nosotros hemos asumido que son parte de nuestra cultura sin embargo todo eso lo han asimilado también las personas que viven dentro de las comunidades campesinas y nativas o que son personas catalogadas como pueblos indígenas u originarios lo asumen ellos también, vamos a ver que no tanto así, o que no es así, o cuanto menos no tanto así, ¿sí? Entonces, eso los distingue. Estamos en una sociedad, eh, bueno, estamos en una sociedad, cuanto menos la peruana, que tiene diversos elementos geográficos, eh, que son la, la, la Amazonía, que son la parte andina, y que es la parte de la costa, eh, tienen diferentes elementos culturales, ¿sí? Bueno, aquí está Latinoamérica, bueno, diferentes países, ¿no? Que tienen su población indígena. Y ahora solamente ya Latinoamérica, ya que hemos visto también a nivel mundial, solamente América. Aquí está. Población indígena en el continente americano. Y el continente americano es también Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál de los países tiene más cantidad de población indígena? Es México. México, a nivel de todo nuestro continente americano, tiene mayor población indígena, y acá está menciona que es el 27.5% de su población. ¿Y cuánta población tiene México? Bueno, según lo que yo sé, tiene más o menos unos 80 millones. Por Entonces, eh, tiene esta gran cantidad. Este, 27 puntos de caso es este, una, una buena parte. Y sí es conocido a nivel mundial, ¿no? Que en México hay mucha cantidad este, de poblaciones, de diferentes poblaciones indígenas originarias que siguen manteniendo eh, sus costumbres, sus tradiciones, desde lo que son los mayas nada más, las diferentes poblaciones de los mayas y, y muchas más, ¿no? Guatemala, en Centroamérica, Bolivia, el tema de los aymaras, Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes han visto las películas este, de viejo oeste de Estados Unidos, ahí salen los cowboys, ¿verdad? Entonces, los cowboys se dice que son una representación de ya este, am americanos, ¿no? Pero que asumieron las costumbres de las poblaciones indígenas de México. En México sabían rancheros, los rancheros eran ganaderos, tenían ciertas formas de manejar el tema del ganado en las haciendas, les enseñaron a los nuevos... Se denominan en Estados Unidos settlers. ¿Quiénes son los settlers? Son los que, bueno, en términos coloquiales venían e invadían ¿no? los territorios que y, y establecían para vivir en los territorios que, a, que pertenecían o que eran ocupados por las comunidades eh, indígenas de, de, de Norteamérica. ¿Sí? Como son los yaquis, como muchos más, ¿no? Entonces, ellos, los settlers, se ubicaban allí, pero poco a poco ellos también estaban en trabajo y asumieron esa cultura Na, que nacieron, ¿quiénes? Los cowboys que denominan. Perú, aquí está Perú también, nosotros en esta línea igual, ¿no? Tenemos población tanto amazónica como andina. Y bueno, más países además, sin olvidarnos de Brasil, de Colombia, con los cuales también compartimos el tema de la Amazonía. Bueno. Y algo que dejó este, en evidente el gran problema de exclusión social que eh, padecen las poblaciones indígenas en, nuestros, eh, en nuestro país es el COVID o la etapa de la pandemia. ¿sí? ¿Por qué? Se vio de que no había, bueno, <risa> habían hospitales o no había este, en, la, en la parte de la Amazonía peruana, cuando, donde no había, no había, donde había, habían hospitales, había maqu maquinaria tecnológica y otros, pero no había médicos, no había enfermeras, no había personal que vaya a esas zonas, y se dice, ¿no?, que no van por el tema de la seguridad y muchas cosas, pero no van, así de siempre, no van, no hay, esa inversión, pero no hay personal, y ese es un gran problema, es un, un problema muy serio, muy grave. Y eh, de los censos que se ha visto del INEI, se ha visto también de que solamente el 20% realmente de estas comunidades en nuestro país, en la Amazonía, pues se les cubre, su, tienen su este, servicio de salud, su hospital, más no tienen. Entonces, hay esa exclusión también en ese sentido y más en uno grave como es el tema de la salud. Y bueno, de la población total del Perú, el 26% se identifica indígena, andina o amazónico, 26%, ¿eh? Casi un 30%. 4% se autentifica como afroperuana, que no solamente son ellos, también es el tema de los afroperuanos, también son una comunidad indígena en nuestro país, una población indígena. De la población autoidentificada indígena, 96% manifestó tener origen quechua, y 4% manifestó tener origen del pueblo amazónico, entonces habría más del quechua, ¿verdad? Pero Luego vamos a ver que eh, si bien lo que es quechua es lo, es, lo es lo mayor, sin embargo los que son pueblos indígenas realmente se ubican sobre todo en la parte de la Amazonía. ¿Sí? ¿No? Entonces, eh, y bueno, ahí está, seguimos con esos datos. Eh, un poco más también del mundo, por ejemplo, este, en Australia, ¿no? Siguen habiendo, por ejemplo, estos son los indígenas, por ejemplo, una comunidad, ¿no? En Australia, aquí también eh, en lo que es eh, China. Eh, y bueno, acá sobre todo muchos siguen teniendo sus eh, arraigadas, sus costumbres culturales, más este, que, que no dan cabida a la formación o a los elementos del Estado moderno, ¿no? Y bueno, en China, eh, por ejemplo, también hay eh, en una de las, de las comunidades, hay mujeres, de las mujeres de Mosú, así se denomina, que se viven sin ninguna dependencia de los hombres. Es una comunidad matriarcal puramente. Entonces, y son poliándricas también, etcétera, ¿no? Entonces, hay diversidad cultural. Y bueno, ya esto es más de Centroamérica. Aquí está, por ejemplo, eh, el tema de en, en México, ¿no? Es comúnmente una, una camisa, ¿cómo se le denomina? La guayabera, ¿no? Entonces, eh, porque proviene precisamente eh, o tiene elementos distintivos de sus comunidades indígenas. Y, por ejemplo, en México, que en todo el continente americano en el que habitamos, tiene más cantidad o mayor cantidad de población indígena. Eh, tanta, tanta es la población indígena que, eh, y ciertamente también están relegados, han sido relegados por los gobiernos eh, de México, que recientemente, pues no sé, se han vuelto un poco más activos en ese sentido y mira ¿no? En la investidura del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, participaron 68 pueblos originarios de México. 68. ¿En nuestro país cuántos pueblos originarios hay de acuerdo al Ministerio de Cultura? ¿Cuántos hay? Ah, hay 55. Con una ceremonia especial en la cual le entregaron el báculo que simboliza el poder un báculo. Entonces, de ellos viene un báculo, ¿no? Este, del Estado moderno una resolución, pues, haría, ¿no? De ellos un báculo. Y la jerarquía, o bueno, la banda presidencial, ¿no? y la jerarquía que los líderes indígenas le reconocen. Para ellos no sería el elemento distintivo una banda presidencial o una resolución, sino un báculo, un cetro. Y lo reconocen, el bastón de mando es un símbolo de respeto a la aceptación del cargo. Entonces, básicamente, ¿qué están diciendo los pueblos indígenas? Lo aceptamos a usted también como presidente. Ha sido elegido por el resto de la población, pero ellos como indígenas le dan estos elementos son parte de su cultura y que simbolizan que reconocen su investidura eh, su como presidente del Estado mexicano. Entonces, así, ¿no? Eso es como una suerte de respaldo moral en ese sentido. Bueno, es, es, nunca he visto en nuestro país que se ve eso, ¿verdad? Ya. Yeah. El eh, lanzamiento, por ejemplo, bueno, eh, esto es en lo que es eh, las, la violencia contra los pueblos indígenas que habitan ya en la parte de la Amazonía, pero del territorio brasileño. Hay una gran cantidad de denuncias en contra de las poblaciones indígenas por la explotación de, de sus territorios en el ámbito de las eh, de las pero en este, en, este, en este sentido de la deforestación de los bosques, de la minería ilegal, de la explotación, y también no solamente en ese sentido, sino también de las mujeres indígenas, etcétera Por ejemplo, acá, ¿no? Menciona el informe de violencia contra los pueblos indígenas de Brasil. Eh, publicado normalmente en el Consejo Indígena Misionero, reveló este viernes que en el año 2020 un total de 182 indígenas fueron asesinados y debido al aumento de la violencia contra los pueblos originarios y las invasiones a sus tierras. Bueno, entonces también mencionan esto. Y también ahí se menciona mucho lo que son los delitos de violencia sexual contra las mujeres indígenas. Bueno, en Ecuador, otro país también que limita con nosotros, allí hay mucho lo que es la parte, tienen ellos una parte de selva, una parte de selva muy amplia. Y que en la actualidad tiene también mayor relevancia, ¿por qué esta parte de selva? Porque eh, Ecuador antes tampoco este, tenía vías para, 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 para la salida de la droga, en este caso de la cocaína, pero ahora ya se han puesto vías y este país está siendo invadido por el narcotráfico y, y ya en estas zonas también eh, están siendo invadidas por, ese, por esta lacra social. ¿Por qué? Porque Ecuador se ubica... Eh, Arriba de Perú y al lado de Colombia. Por esa geografía, ahora está con los problemas también del narcotráfico. Y siendo que la cocaína a nivel mundial ha decaído su consumo, cuanto menos en Norteamérica. ¿Por qué? Por el surgimiento del fentanilo. Entonces, ¿a dónde están llevando la cocaína ahora? A Europa. ¿Y por dónde tiene que salir desde Colombia y Perú? Ah, están mandándolo por Ecuador. Y ahora pues está surgiendo una ola de violencia por el narcotráfico en ese país. Pero bueno, aquí... Menciona, ¿no? Que desde 1964 es el caso Chevron versus Ecuador. ¿Por qué se llama Chevron versus Ecuador? Así no se llaman los casos en nuestro derecho romano-germánico, bueno, de esa herencia, ¿no? Sino en Estados Unidos. Ese sería parte del derecho anglosajón, entonces ya en, en el sistema anglosajón. Desde 1964 hasta el 92, eh, la Texas Petroleum Company, Texaco, junto con la estatal Petroecuador, en ese entonces llamada CEPE, explotaron yacimientos petrolíferos en las zonas amazónicas de Ecuador. La empresa Texaco era la operadora del área del consorcio CEPE Texaco mientras CEPE estaba encargada del control de operaciones. Bueno, entonces había explotación de petróleo, ¿sí? Porque hay petróleo en esta, en esta Amazonía bueno, en esta parte de selva de lo que es el Ecuador. Producto, de, esas, producto este de, de estas operaciones, esta explotación de petróleo, agrupaciones de pueblos originarios afirman que se vieron afectados poblaciones eh, que habitan en la zona, las etnias Cofán, Ciecopay, Guaraní, Siona, Tetetes y Sansahuari. Durante casi 30 años se habrían vertido aguas tóxicas y petróleo en las zonas cultivables y esas zonas en los territorios cultivables obviamente representan eh, la fuente de alimentos para estas poblaciones que dependen directamente de sus territorios. Los habitantes de las zonas danificadas iniciaron el primer juicio en el año 93 en un tribunal de Nueva York, por eso que se tiene este, esta nomenclatura. La empresa presionó para que la jurisdicción pasara a Ecuador y tuvo éxito. Entonces, dijeron, este, no, no, yo no quiero que el proceso se lleve en Estados Unidos, que se lleve en, en Ecuador. Y el problema era que Ecuador no tenía los elementos necesarios a nivel... De la, del poder judicial para poder sancionar, no tenía el poder ni político ni, ni, ni los precedentes judiciales para poder sancionar de manera adecuada. Tuvo que inéditamente... Eh, bueno, este, bueno, tuvo que inéditamente este, recurrir a elementos de la responsabilidad civil extracontractual para poder imponer unas sanciones millonarias a estas empresas. Por supuesto, pues, este, le convenía a ¿no? este tipo de empresas que no se lleve a cabo esos juicios en Estados Unidos, donde son más rígidos, sino aquí en Ecuador. Bueno, también mencionaba, ¿no?, que en la Iglesia Católica, eh, este Papa estaría promoviendo, estaría, bueno, indicando, cuanto menos, que debería haber sa sacerdotes casados en la Amazonía, en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso obedece a la cultura de ellos. Ellos no tienen la cultura de que alguien, pues, este, el sacerdote occidental, ¿no?, este, que, re que, que renuncia a su herencia, a sus bienes, a su familia, ¿no? No, es diferente. Entonces, podría haber sacerdotes casados en las comunidades amazónicas menciona. Costumbres también, matrimonio y mara. ¿Eh, ¿Se pueden celebrar matrimonios las comunidades campesinas y nativas en nuestro país? ¿Pueden? ¿Qué responden? Sí pueden, hay un procedimiento específico y ustedes me dirán, ah, pero su matrimonio que ellos celebran, pues es el matrimonio, como en la Iglesia Católica, ¿no? Uno tradicional, se puede, como no se puede realizar, el que importa es el matrimonio civil inscrito en la realidad del Estado peruano. No es así. Esto, si bien puede ser también matrimonios de nivel cultural, como lo serían los que se celebran por la iglesia católica, por los hindúes, tantas tantas costumbres que hay, este, ellos también pueden celebrar matrimonios de naturaleza civil, que serían reconocidos también por la realidad. Entonces, este, esos matrimonios ellos lo hacen bajo ciertos procedimientos donde participan los eh, dos jefes de mayor jerarquía, de la comunidad campesina reconocida y, bueno, otros elementos más que hacen que ciertamente tengan la, la, horizontalmente el mismo, eh, la misma naturaleza que el matrimonio civil peruano, ¿sí? También pueden hacer eso. Y, bueno, también está el tema ya en la actualidad, este, si ustedes escucharon el acuerdo de Escazú, que, que no hasta ahora no ha sido aprobado en nuestro país y hay muchas, este, cuanto menos nuestro país no se ha herido todavía él, eh, y hay muchas voces discrepantes que indican de que esto sería una intervención en la autonomía, soberanía de nuestro país, y otros que esto ayudaría a mejorar la legislación en cuanto a la protección para los defensores ambientales que se ubican sobre todo en la Amazonía de nuestro país. Entonces, haría eh, ahí hay esa, discusión, esa discusión también en la actualidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, se dio un caso muy conocido: fue el caso de Edwin, del líder Asháninka Edwin Chota que fue asesinado, fue asesinado y él denunció constantemente, había denunciado a las mafias de la madera, de la extracción ilegal de madera por depredación y tal ilegal de bosques en la frontera de Perú y Brasil ante el Poder Judicial, el gobierno regional de Ucayali, pero no existió intervención fiscal en la zona. Él acudió, él acudió a todas las, este, las autoridades que él pudo acudir en nuestro país, en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, Aún así lo asesinaron, no hubo intervención y fue asesinado. Entonces mencionan que este acuerdo de Escazú es una injusticia, una completa injusticia, ¿no? Pero mencionan que este acuerdo de Escazú, eh, yo he leído este acuerdo de Escazú con texto y sí, hay uno, un capítulo específico solamente para que los estados promuevan medidas de protección a estos defensores ambientales, entonces eh, tiene, diferentes, tiene diferentes elementos, ¿no? Aquí se trata, por ejemplo, del baguazo, que también tuvo que ver, con, ¿con qué? Con comunidades campesinas de Cajamarca, ¿verdad? Todo esto se dio, este de Cajamarca, no, no estamos hablando de, de, de en el baguazo también, ciertamente también hubo comunidades eh, originarias, en este caso de la de nuestro país, y bueno, allí esto fue en el caso del de, el gobierno, en el segundo gobierno de Alan García, del expresidente, y hubo una cantidad eh, muy lamentable de muertes, no solamente de las poblaciones indígenas, sino también de policías. Acá está el caso de Conga, por ejemplo, también, igual ya con el expresidente Organ Tumala, igual también este, las poblaciones de las comunidades indígenas. También ya, este, ahora estoy en Arequipa, el tema de lo que es Tía María, en este, slide Aquí ciertamente no hubo participación de, ni de poblaciones indígenas ni de comunidades campesinas. Aquí el problema era de uh, licencia social y bueno, no es era, sigue siendo de licencia social. Ese proyecto no se lleva a cabo hasta ahora por un tema de licencia social. Y aquí surgió, ¿no? Se les debe, se les debe aplicar la consulta previa a ellos, no, dijeron, obviamente, ¿por qué? Porque aquí, allí no hay ni una comunidad campesina, no hay ninguna población originaria, no hay nada de ellos, son solamente pobladores, pobladores de la zona. Ah, entonces, ¿a quiénes se le aplica la consulta previa? Es otra pregunta. Ah, vamos a responder eso también. Y bueno, ahora sí vamos a ver el marco legal. Eh, Está, por ejemplo, lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eh, es una resolución que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU eh, y, bueno, publicada en el año 2007. Sí, esa norma es muy importante. Y, de hecho, se podría decir que, Sería la segunda más importante. Eh, realmente la, la que más influencia tiene nuestro país es la, eh, el Convenio 169 eh, en cuanto a protección de los derechos de los indígenas y esta fue eh, asumida por el Estado peruano ratificada para el año 95. ¿Y esto de qué año es? 2007, 12 años después. Básicamente esta declaración surge ya con las experiencias que tuvo este Convenio 169 de la OIT, eh, ya con todas esas experiencias recogidas se dio esta declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿sí? O sea, tenemos esos dos elementos internacionales, esos dos elementos que son instrumentos internacionales de nuestro país. Uno es el convenio 169 eh, para el año 95 y otro es este, la declaración es de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y originarios del año 2007. Tenemos esos dos instrumentos internacionales de nuestro país que son que al haber sido ratificados por nuestro país son derechos vivientes, dere forman parte de nuestro derecho interno, esto en virtud del artículo 55 de la Constitución de nuestro país, que así lo indica. Y bueno, marco legal, bueno, seguimos que ¿no? el marco legal, obviamente lo que me convenio que ya les mencioné, es 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, que está vigente en nuestro país desde el 95, pero cuya norma, ¿cuándo se dio?, Ah, se dio en el año 2011 y lo reglamentaron el año 2012, desde el 95 hasta el 2011 y 2012. ¿Cuántos años es? Más de 15 años, ¿verdad? Y, y, y bueno, no se regulaba, no se reglamentaba, sino hasta que en el año 2007 salió una sentencia del Tribunal Constitucional que indicaba que sí debe ser, que sí correspondía llevar a cabo, por un caso que hubo, una controversia, que sí correspondía al Estado peruano llevar a cabo este tipo de procedimientos de consulta previa. Entonces ya después recién se reguló y se reglamentó con, con, en consecuencia. ¿sí? Así vamos evolucionando eh, en esta normativa. Ley 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas Originarios. Esto salió en el año este, 2011. Eh, esta también es una resolución que aprueba el convenio ya como parte del de derecho interno. Resolución viceministerial que aprueba la directiva este el año, en el año 2014. Eh, de alineamientos que establecen instrumentos de recolección de información social y fija criterios para su aplicación en el marco de la identificación de los pueblos indígenas y originarios. ¿Es importante identificar cuáles son los pueblos indígenas y originarios en nuestro país? Sí, obviamente, <ríe> tenemos que tener la base de datos, ¿no? Para que nosotros podamos saber quiénes son, cuántos son en una comunidad, cuántos los, eh, cuántos, cuántas familias, cuántas personas, los los este, los constituyen, en qué condiciones están, etcétera, ¿no? Entonces, es importante. Eh, ley 28736, ley de para la, para la protección de los pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Eh, hay este, pueblos este, ya indígenas, 55 que se han identificado, pero también hay pueblos de los cuales casi no se conoce nada. <ríe> y esos son los que son los piáciles, dicen, ¿no? por ese, en contacto en situaciones eh, de contacto inicial. Vamos a ver un poquito más de ellos. Este, ley que regula el uso de preservación, desarrollo, recuperación y fomento y difusión de las lenguas originarias de nuestro país De ahí también se estableció lo que es la oficialidad del quechua ¿verdad? también de la aymara y otras lenguas amazónicas principalmente la yaninca eh, ley de comunidades campesinas, importante, vamos a ver también este, parte de esta ley y ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de la selva y de ceja de selva las comunidades campesinas son las que están ubicadas en la parte eh, de los Andes de nuestro país. A esas se les denomina comunidades campesinas. También pueden ser en la costa, hay unos cuantos en la costa. Y el resto son comunidades nativas que están ubicadas en la parte amazónica de nuestro país, ¿sí? en la parte de la, ceja, de la selva y de la ceja de selva. ¿sí? Así están diferenciados. Pero donde hay más poblaciones eh, indígenas originarias? Hay en la parte de aquí. Aquí hay más. Y hay... Sí, eso. y bueno, y esto es un poco más de legislación administrativa que tiene que ver sobre todo con las medidas que adopta el Ministerio de Cultura para que pueda tenerse en la autoridad una base de datos, pueda llevarse a cabo también una base de datos que sirve para el tema de la consulta previa y otras políticas a favor del desarrollo de esos territorios. Bueno, y otra otro normativa importante, por eso lo pongo aparte, es el decreto supremo 21 -2015 del MINAGRI, o ahora MINAGRI. Eh, decreto supremo que apruebe el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre, donde En comunidades nativas y comunidades campesinas de nuestro país. Esto a raíz de que en el año 2011 eh, se publicó una nueva ley general, bueno, una ley este, general de forestal y de fauna silvestre. Ya tuvo cuatro reglamentos que la desarrollaron y uno de ellos es este, ¿sí? Porque se actualizó esa ley. Anteriormente había otra ley por y fauna silvestre en nuestro país. Eh, Ahora, qué entendemos, por ejemplo, eh, algunos conceptos, ¿no? Como indio. Dice, natural de la India, país de Asia, el primer concepto, ¿no? Pero acá tenemos otro que dice, de algunos de los pueblos o razas indígenas de América. Entonces, sí, de acuerdo a la RAE, en nuestro, en, este, cuando le dicen, no, India, ¿no? Dice, ustedes han visto las novelas, dicen, ¿no? Este, esa indígena, esa india, dicen, ¿no? Realmente... Si bien tiene una connotación bastante, una connotación social bastante peyorativa por, la, por, la, por las características históricas de discriminación hacia estas poblaciones, eh, sí estaría correcto llamarlo de esa forma, ¿no? De acuerdo a la rara. Bueno, indígena, eh, originario del país de que se trata. entonces Ahora como indígena, sí, un indígena es eh, también tiene una carga peyorativa, bastante negativa, ¿verdad? Es indígena, dicen, ¿no? Porque hasta lo utilizan como insulto, nada más como agravio. Eh, bueno, pero lo, el, el concepto es que es originario del lugar, de, del lugar o del país este del cual se habla, ¿sí? Ese es el concepto. Aquí está, ya está surgiendo, con todo lo que ya hemos estado relatando hasta este momento, surge qué, ya les había mencionado, ¿no? el derecho indígena, ya para ver, ya está construyéndose poco a poco, eh, con toda la legislación que tiene que ver con los pueblos indígenas originarios, las comunidades campesinas, que estamos viendo que no solamente es legislación nacional, de hecho principalmente es legislación internacional, y ya internamente nosotros la vamos desarrollando, y se va formando nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho interno, eh, de inspiración internacional, básicamente, para proteger a esas comunidades. Derechos de los pueblos indígenas, este, el concepto de derecho indígena recientemente se ha llegado a entender dentro de un sistema más amplio de protección de los derechos humanos, que todos somos humanos, como una nueva figura de reivindicaciones realizadas por los indígenas para obtener la protección directa de la comunidad internacional y, en su caso, el restablecimiento de los derechos de los que fueron privados en el pasado. ¿De qué derechos han sido privados en el pasado los indígenas? Pregunto. ¿De qué derechos fueron privados en el pasado las poblaciones indígenas? Principalmente el, el derecho eh, del que fueron privados fue el de la propiedad de sus territorios. ¿Por qué? Eh, hoy un caso particular el de la comunidad Vicos en nuestro país que ha sido ampliamente estudiado eh, por antropólogos, sociólogos en nuestro país. Eh, vino un, una universidad de Estados Unidos por, el, por los años 1930 y este, vio la situación de la comunidad Vicos. Ellos habían existido o tenían el territorio en el cual por el del cual ellos dependían por agricultura, ganadería y otros. Desde, eh, desde la época, desde antes de la colonia, pero ya con la colonia y habiendo un sistema jurídico establecido por la colonia española, por la, la corona española en las colonias de nuestro país, se estableció que había una hacienda y esta había pasado a diferentes este, titulares, uno de ellos siendo la, una sociedad de beneficencia, y al final ellos le compraron esta... Eh, esos territorios, esta sociedad de beneficencia, y todo eso, se logró, este, todo eso se logró con la ayuda de esta intervención de esta universidad estadounidense, también en, en convenio con el Estado peruano. Eh, ¿Y cuáles son, los, cuáles son los elementos de estudio? Primero, que estas poblaciones eh, habían sido materia de intercambio comercial, porque se vendía, se compraba esa hacienda, pero se compraba con todos sus eh, ocupantes, que eran la población indígena que trabajaba y obtenía alimentos este, de, esos, de esos lugares. Este, siempre se compraba así. Eso es lo que usted bueno, conoce, tal vez, lo que son las encomiendas en la, en la parte de la colonia. Sí, ¿no? Uno compraba territorios y se compraba junto con los indígenas que ubica, que se ubicaban en esos, en esos territorios, ¿verdad? Ya, eso pasaba. Entonces, ellos hasta ese momento de los 1930 siempre habían pasado de esa manera nada más y nunca fueron dueños de ese territorio, pero ellos siempre han vivido ahí, desde las épocas de la colonia, siempre han vivido ahí, pero nunca habían sido dueños de territorio. ¿Quiénes eran los dueños? Eran los hacendados y tenían sobre ellos ciertas, este, o, o el manejo que se daba, al cultivo de la tierra, era de características feudales, que ellos cultivaban cierta parte, pero pues le entregaban la mayor parte al hacendado. Ellos nunca fueron dueños de la tierra, así ancestralmente. Generación tras generación nunca lo fueron. Y eso no se modificó ni siquiera con la independencia del Perú. Recordemos que esto les menciono, que se solucionó en el año 1930, todavía para adelante. ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Siempre se les ha privado, principalmente como yo les menciono, de sus territorios, de la propiedad del de, de suelo, del territorio que ellos ocupan ancestralmente. El adjetivo indígena fue usado históricamente para describir eh, los a, orígenes de animales y plantas. A finales del siglo XX, el término pueblos indígenas comenzó a utilizarse para describir una categoría jurídica en el derecho indígena creada en las legislaciones internacionales y nacionales se refiere a grupos culturalmente distintos afectados por la colonización. Entonces, ya cuando hay colonización en nuestro país, eh, se trata de justificar una superioridad de los, de los invasores, colonos, este, conquistadores, en este caso, pues, los españoles o de origen español, eh, y darles este, la, la superioridad social ¿no? que, que, que necesitaban como base para justificar el gobierno sobre nuestro país, sobre, las, bueno, sobre estos territorios anteriores. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se justifica eso? Siempre cuando quieres justificar la superioridad de alguien, como nadie es superior a nadie, en derechos humanos, nosotros sabemos, nadie es superior a nadie, todos somos iguales. Pero cuando tratas de hacer que alguien sea superior a alguien, lo tienes que hacer inferior, ¿verdad? Ya eso sí con los indígenas o las poblaciones eh, o las poblaciones originarias de esos territorios que ahora es el Perú. Entonces los discriminaban socialmente, ¿no? Entonces ya hasta, hasta se vendían los territorios o como encomiendas con las indígenas allí, allí situados, ¿sí? Se deriva de la palabra latina indígena que se basa en la raíz gen, nacer, con una forma arcaica de prefijo inmortal. Básicamente un indígena es el que es perteneciente a un determinado lugar. Eso es un indígena. Bueno, bueno, vamos con esos conceptos y ya, eh, en el año 2016, el quín, en el quincuagésimo periodo de sesiones del foro permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, <coughs> si ustedes ven las reuniones, hay constantes reuniones sobre diferentes temas, y allí hablan, y tienen diferentes también foros permanentes, este, y es común allí ver, ya como un tema de comentario a los expresidentes, ex este secretarios de Estado, ministros de Estado, allí ocupando cargos en las Naciones Unidas. Es, es, es un buen lugar allí para, para continuar, ¿no? Labores este, de política, social, económica, etcétera. Entonces, en los pueblos indígenas, también denominados pueblos aborígenes, nativos o pueblos autónomos, ¿qué indicó? Indicó que estos son grupos distintivos protegidos en la legislación internacional por estos dos convenios que ya hemos visto muy principalmente porque no son los únicos. Desde los tratados, desde el, la Declaración Universal de Derechos Humanos se protege, hay un artículo específico que protege a estas comunidades o poblaciones indígenas. ¿sí? Pero ya que los tratan específicos son estos dos que hemos mencionado del, del convenio 169 y la Declaración del año 2007. Bueno, en la legislación internacional o nacional por tener un conjunto de derechos específicos basados en sus vínculos lingüísticos e históricos con un territorio particular antes de la posterior colonización, desarrollo y ocupación de una región. Bueno, hacemos un poco más este, el glosario del Ministerio de Cultura. ¿Qué indica? ¿No? Y el Ministerio de Cultura, al tener esas competencias para... El, para para la base de datos de los pueblos originarios y otros, pues ellos van identificando, ¿no? Este ya con cierta literatura y trabajo también de ese ministerio, ciertos aspectos definitorios de esas poblaciones en nuestro país. ¿Qué es un pueblo indígena o originario? Son aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o región, conservan toda o parte de sus instituciones distintivas y que además presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena originaria. Entonces, hay elementos objetivos y, y elementos subjetivos, luego vamos a ser un poco mejor, pero es eso, elementos objetivos son estos datos históricos, fácticos, de experiencia o empíricos que no pueden modificarse, es decir, que hay un vínculo con un territorio, se puede comprobar, es objetivo. Hay una cultura determinada, también es objetivo. ¿Pero qué es lo subjetivo? Lo subjetivo se viene representado por esto, por la conciencia colectiva de poseer una identidad eh, con esta población que, es la población, que es el pueblo originario, y de pertenecer a territorio. Básicamente es un, es, un, eh, es un elemento subjetivo que se caracteriza por, eh, por creer, por pensar en ese vínculo, ¿sí? por asumir ese vínculo. ¿Cuántas poblaciones indígenas tenemos realmente? 55, de las cuales 51 están en la Amazonía y 4 en los Andes. Pero en los Andes está la mayor cantidad de comunidades campesinas. ¿sí? Entonces, eh, si bien hay muchas comunidades campesinas y nativas en nuestro país, solamente son población, y muchas de ellas, muchas, se identifican con pueblos indígenas y originarios. Entonces, hay que diferenciarlos. Un pueblo indígena y originario puede ser comunidad campesina o nativa. Ciertamente sí lo puede ser. Pero una comunidad campesina y nativa puede que no sea pueblo indígena. Puede que no lo sea. ¿Por qué? Porque para ser pueblo indígena tiene que reunir ciertas características históricas y también subjetivas, o sea, elementos objetivos y subjetivos, que una comunidad campesina, campesina puede que no las llegue a unir. Entonces, así está. Pueblos indígenas Pueden ser comunidades eh, campesinas y nativas, pero no todas las comunidades campesinas y nativas pueden ser pueblos indígenas, ¿sí? ¿Por qué? Para ser pueblo indígena hay que reunir elementos objetivos y subjetivos que están o que figuran desde el convenio 169 y que obviamente eh, se han desarrollado también en nuestro derecho interno, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay más pueblos indígenas y originarios? En la Amazonía. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué más en la Amazonía y no en los Andes? ¡Ah! Porque en la Amazonía eran territorios que ni siquiera el, el imperio de los Incas dominaba. si ustedes se dan cuenta en el, en el territorio de Tahuantinsuyo era así delgadito, así como Chile, ¿no? Sí, precisamente porque ni siquiera ellos este, ocupaban esos, territor esos territorios, esas poblaciones pues vienen de mucho antes, todavía tienen otro tipo de eh, desarrollo histórico, entonces tienen ciertos lazos más particulares. Bueno, pueblos indígenas u originarios de la Amazonía. Se menciona que ya hemos dicho que son 51, ¿verdad? Allí hay 51 pueblos indígenas u originarios. La mayoría habla Ashaninca, pero hay muchos más idiomas. Entre los que se encuentran los pueblos Awajún, Ashaninca o Shipibo, Conibo, que se organizan principalmente en comunidades nativas. Ellos son como... Ellos este, ya en el derecho interno nacional se organizan como comunidades nativas. Hasta ahora, un, un elemento distintivo que, es, que sale a relucir es que la normativa internacional habla de pueblo indígena u originario, pero la normativa nacional, si bien desarrolla las normas y también habla de esto, la normativa nacional ha desarrollado su propia norma, que es también eh, ley de comunidades campesinas y ley de comunidades nativas. Entonces, eh, la normativa internacional no hace referencia a comunidades campesinas ni nativas porque eso es propio de nuestro derecho nacional. Sí, ellos solamente hacen referencia a pueblos indígenas y originarios. Bueno, se organizan principalmente en comunidades nativas, las cuales cuentan con una ley que rige su constitución, que es la ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de la selva y ceja de selva. Entonces, comunidades indígenas, dice que hay 51 pueblos indígenas, esto en la base de datos de pueblos, pueblos este, indígenas de eh, el Ministerio de Cultura. Pero, por ejemplo, así para decir, de, decirlo, para que se pueda entender claramente... De los 51 pueblos indígenas, digamos que dos por el territorio que se ocupa, que es un ecosistema nada más básicamente, allí se ubican dos pueblos indígenas y se inscriben en una sola comunidad nativa. Pues Aquí hay un caso. Dos pueblos indígenas, o hasta tres, porque están en un solo territorio que conforma un solo ecosistema, se inscriben en una sola comunidad nativa. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. También puede pasar que eh, un solo pueblo indígena originario, porque el área que ocupan pues es diversificada, se pueden inscribir en dos comunidades nativas. ¿Puede pasar? Puede pasar, perfectamente, ¿sí? Entonces, ahí estamos entendiendo básicamente cómo, cómo no, no sino cómo diferenciarlos, sino cómo este, eh, separarlos, ¿no? De acuerdo a la legislación. Bueno, eh, ahí está. Se, yo les mencionaba, ¿no? Las características que tienen que tener las comunidades este, indígenas originarias que son la, las características objetivas, como la lengua, por ejemplo. Pero puede que, esto no es tan absoluto, ¿eh? puede que hayan perdido la lengua que, que ellos utilizaban originariamente, y ha pasado. En la Amazonía han muerto lenguas, han muerto muchas lenguas, y ahora utilizan otras lenguas. Entonces, puede que lo hayan perdido, pero aún así siguen siendo un pueblo indígena originario. Ya voy respondiendo a una de las preguntas que hice al inicio. Porque sí, se puede perder la lengua, pero hay otros elementos constitutivos, objetivos, que también pueden probar que son un pueblo originario, no solamente es el de la lengua, ¿sí? Características culturales y sociales y tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso. Y el elemento este, subjetivo, ya saben que es la vinculación al territorio. Pueblos indígenas originarios de los Andes, ¿cuántos son? Cuatro, ¿verdad? Solamente cuatro. Eh, los cuatro pueblos indígenas originarios de los Andes eh, corresponden con el pueblo Aymara, uno, Jacaru, dos, Quechuas y Uros cuatro, no hay más. En la parte, bueno, no digo que no hay más, o sea, no hay más que estén en la base de datos, porque puede haber más tiene que estudiarse, tiene que identificarse. Esa base de datos del Ministerio de Cultura no es constitutiva, solamente es declarativa e informativa y que está sujeta a constante actualización. Sí, pues eso puede haber más. Eh, de hecho, cuando se instala un proyecto, por ejemplo, extractivo, lo que tiene que hacer es ver que eh, en el área de influencia directa e indirecta qué pueblos originarios eh, ocupan esas zonas. Eh, puede que en la base de datos del Ministerio de Cultura estén, pero puede que no lo estén. ¿Qué tiene que hacer el proyecto extractivo? Ah, tiene que identificar todas las comunidades de facto, como son las que estén, estén o no ubicadas en la base de datos del Ministerio de Cultura para pueblos originarios, ¿sí? Ah, importante eso también que se conozca. Eh, se organizan principalmente en comunidades campesinas, sí, comúnmente estos pueblos indígenas, ahora ya no es comunidad nativa, ¿verdad?, que es en la Amazonía, es en comunidades campesinas porque esto corresponde para el área andina de nuestro país las cuales cuentan con una ley que rige su constitución, que es la Ley de Comunidades Campesinas. Bueno, y ya hablando de comunidades campesinas, este, bueno, también nativas, según dicho marco, las comunidades campesinas son organizaciones de interés público integradas por familias que controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal, es un término muy importante, la propiedad comunal de la tierra, eh, y hay muchas discusiones también, ¿no? Que dicen también, eh, ya hay que acabar con esa ley de comunidades campesinas, hay que derogarla. ¿Por qué tiene que seguir habiendo propiedad comunal de la tierra? Eso no permite que un comunero o un habitante de una comunidad pueda tener seguridad jurídica de una parcela propia, podría decir suya, suya de él, este, seguridad jurídica de que es suya y puede, este, Obtener una hipoteca y otros contratos, hasta venderlo, ¿no? Porque en la teoría un comunero no puede hacer eso. Hay tierra, bueno, una comunidad se divide en diferentes partes, ¿no? Uno puede ser la parte del usufructo de las familias, otro, unas parcelas específicas para los comuneros, y otro solamente cuando hay recursos como agua, bosques y otro terreno común. Entonces, eh, pero eso dicen, ¿no? Ya para qué las poses críticas, para qué esa ley de comunidades campesinas no le da seguridad jurídica a los comuneros, no pueden desarrollarse económicamente, siempre van a ser pobres, ¿por qué? Porque pues no tienen ni siquiera un terreno propio de ellos, ¿no? Entonces, esa es una crítica, por ejemplo. Pero bueno, así mismo esos pueblos también pueden organizarse en otro tipo de él, pero lo que sí es cierto es que hay una propiedad comunal en esos territorios, ¿sí? En ese sentido así Esos pueblos también pueden analizarse en otro tipo de localidades como asentamientos, anexos, cacerías o centros poblados. Ciertamente, eh, yo lo mencionaba esto, ¿no? De que los pueblos originarios... Puede inscribirse como una comunidad nativa, por ejemplo, una de la Amazonía. Puede inscribirme, ¿cómo no? Si no quiero, pues no lo hago. Igual sigo siendo una comunidad indígena o originaria protegida por el derecho internacional, el, el convenio 169, la declaración de pueblos indígenas originarios del año 2007 y también la legislación nacional con el desarrollo de, esta, de, de este convenio de 169 con la ley del año 2011 y el reglamento del año 2012. Entonces sigo siendo protegido, tengo existencia. Y mis derechos están garantizados. Sin embargo, en el derecho nacional se han establecido las leyes de comunidades campesinas y nativas y ellos también pueden adherirse a esta legislación y, e inscribirse y como comunidades nativas, por ejemplo, en la Amazonía. Pero si no quiero, ellos también pueden formar parte de centros poblados, de caseríos anexos. ¿Se ve? Sí, es la parte de la realidad de nuestro país, se ve también no pueden simplemente no tener contacto con nada de esto, ni centro poblado, ni caserío ni anexo, entonces, son por ejemplo cuáles ah, las comunidades con contacto inicial, ¿verdad? o sin contacto alguno además, entonces ellos ni, ni eso todavía, ¿no? entonces así estamos en ese sentido los aeropueblos indígenas en situación de aislamiento pía, dice, pueblo indígena o parte de él que en virtud de sus derechos de autodeterminación no desarrolla relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional, o que haciéndolo, habiéndolo hecho, ha optado por descontinuarlas. O sea, ya, ¿para qué con estos occidentales este, nosotros seguimos en nuestra comunidad? Porque ciertamente... Eh, bueno, yo no no, no soy por, no, no, no perdanes por especulativos, pero lo que he leído, lo que sé es de que este ellos obtienen, obtienen básicamente lo que, todo lo que necesitan de estos territorios, eh, cuanto menos el elemento de la, de, la, de la alimentación. Y bueno, lo demás, también en el tema de la medicina, puede que no haya ningún hospital allí, ni una posta médica, pero ellos tienen lo que son sus conocimientos ancestrales de hierbas medicinales, por eso ellos tratan de proteger eso lo más posible, sus hierbas medicinales, que, que no sean taladas, que no, que no desaparezcan, porque de eso sobreviven. Entonces, tienen esos conocimientos no también ancestrales y de bueno, así así sobreviven, así viven. Y consideran pues que es lo mejor para ellos. Eso es uno. Otro es pueblos indígenas en situación de contacto inicial. PISI. Pueblo indígena o parte de él que en virtud de su derecho de autodeterminación se encuentra en un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional. Entonces, pues ahí tenemos este tipo de poblaciones. Y, bueno, eh, hay poblaciones, es, es un poco complicado también acercarse a este tipo de poblaciones. Muchas de ellas no es recomendable porque se les puede poner en peligro. Ellos no tienen anticuerpos eh, para muchas de las enfermedades que han sido epidemias. Vaya que ni siquiera para lo que es el COVID-19. Este, no tienen este, estos anticuerpos que nosotros en la población... Este, común, se podría decir, pues, sí si tiene, ellos no, y no tienen vacunas tampoco. Entonces, un contacto inicial con ciertas personas externas podría ser negativo para ellos, puede desencadenar una, una, una epidemia con la muerte de ellos, ¿no? Inevitablemente. Y esto ha pasado porque ha habido, se ha visto por las noticias, es de que ha habido eh, pastores eh, y otros, este, predicadores de religiones que han ido se han en esos territorios precisamente para difundir este tipo de conocimiento religioso y pues este contra toda contra toda contra toda eh, recomendación ¿no? de salubridad entonces bueno hay este tipo de situaciones y bueno el tema de las de, de los territorios aquí está reserva indígena Tierras delimitadas por el Estado peruano a través del decreto supremo de intangibilidad transitoria a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o situación de contacto inicial y en tanto mantengan tal situación para proteger sus derechos. ¿Por qué? ¿Por qué se da este, este término de la reserva indígena? Nosotros conocemos lo que son el te, eh, la propiedad comunal, los territorios de las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Eh, ¿Pero por qué reserva indígena? Es porque ellos no están en contacto inicial o no lo tienen, obviamente no se han inscrito como comunidad campesina ni como comunidad nativa, ni, ni nada de ello, por eso, y por lo mismo, como no son una comunidad, no han inscrito eh, en registros públicos la propiedad comunal o colectiva de sus territorios. Entonces, la figura que da el Estado peruano es la de la reserva indígena. ¿Por qué? Porque ellos están protegidos más allá de las normas nacionales, sino también internacionales que ya hemos visto, ¿sí? También un respeto a los derechos humanos. Reserva territorial también. Tierras limitadas por el Estado peruano en el marco de ha dispuesto eh, la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de intangibilidad transitoria a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o situación de contacto inicial y en tanto mantengan tal situación. Igual, ¿no? Bastante parecido. Lengua indígena o originaria, ya hemos visto, ¿no? Que hay diferentes lenguas a nivel nacional, más usadas en el quechua, el la el aimarán, y bueno, ya quiere decir que hay más de 40 lenguas, sí, hay 48 lenguas indígenas originarias vigentes. Derechos lingüísticos también, ¿no? Este, esto forma parte de lo que es el derecho a la identidad, a preservar los elementos de la identidad de una persona, de cualquier persona a nivel nacional. Y uno de esos elementos va a ser el derecho a usar la propia lengua, este, también importante para los casos judiciales. Allí también se tiene que recibir una sentencia y también se tiene que ser juzgado, procesado en su lengua de origen. Y es por eso también que ajá, cuando se van este, a, la, a, a las zonas andinas de otro país u otros, aprenden los idiomas nativos, ¿verdad? Importante. Criterios de identificación de pueblos indígenas originarios. Ya viéndolo este, objetivamente. Son dos, ¿verdad? Uno son los criterios objetivos y otro los subjetivos. Los objetivos son continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas, la forma en la que ellos se organizan, etcétera. Todo esto, este, no tienen que haber los tres completamente, no se obliga, ya les he mencionado, a que no pierdan su lengua. No, pero pueden perder la lengua, pero mantener los elementos, las instituciones distintivas, etc. Entonces, todo esto es sujeto de evaluación. Y el elemento subjetivo importante, y tal vez el más importante, es la autoidentificación con ese pueblo indígena originario, de ser una comunidad, de, de compartir una misma cultura los elementos internacionales de los cuales ya hemos hablado básicamente son los que les mencioné, ¿no? Eh, y bueno, un poco para mencionar también cuál es la naturaleza de los instrumentos internacionales. ¿Por qué son tan importantes y si son internacionales, externos? ¿Por qué tanta importancia le damos y tanto lo mencionamos? <risa> Los instrumentos internacionales, así llamados los que son tratados, convenios, declaraciones y otros, todos ellos, si ustedes no quieren confundirse, solamente llámenle instrumento internacional. Es la forma adecuada, jurídica de llamarlos, ¿sí? Entonces, estos instrumentos internacionales, conforme a lo que en la actualidad se denomina influencia o soft law, derecho suave. Es decir, más allá de si hasta el Perú lo suscribe o no, ya tienen grados de influencia que determinan eh, el desarrollo de legislación acorde a los principios que esos instrumentos ya indican, ya emanan, ya declaran. ¿Sí? Sin embargo, en nuestro país, eh, por ejemplo, este convenio 165, este 165 nació desde el 91, pero en el 95 todavía fue ratificado por nuestro país. Y ya de ahí ya recién se da el desarrollo interno de estas normas en nuestro país también, además. Pero ¿cuál es el rango que tienen a nivel nacional? Aquí están. ¿Dónde están? Tratados. Aquí está la Constitución, que es el acta de nacimiento de normas jurídico políticas de nuestro país, la que tiene más rango, el mayor rango jerárquico. Y están aquí las leyes, ¿no? pero en el medio están los tratados. Sin embargo, los tratados, en cuanto se refieren a derechos humanos, deben ser interpretados en consonancia eh, con la Constitución. Entonces, tal manera que decidir aquí está ubicado, los tratados pueden llegar a tener el mismo grado que la Constitución. Y de hecho, en el caso del, con, del derecho a la consulta previa, está establecido por sentencia, y por una sentencia bastante reciente además, que eh, tendría el, la misma naturaleza que un derecho fundamental de nuestra Constitución. Así no esté, y de hecho no lo está, no está establecido literalmente en la Constitución como derecho fundamental. Si ustedes leen la Constitución, artículo 2, derechos fundamentales, en ninguna parte van a leer derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, aunque no lo esté, por haber estado, por estar en un tratado... Eh, tratado internacional que el Perú ha suscrito tiene ese rango de derecho fundamental en la actualidad en nuestro país. Y esto solamente lo sabemos leyendo jurisprudencia, si nos informamos de lo que dice el Tribunal Constitucional o lo que ellos dicen en su jurisprudencia. ¿Sí? Bueno. Aquí es una normatividad que ya les había mencionado el Convenio 169 de la OIT de 95. Y bueno, las normas que lo desarrollan son la ley y el reglamento del año 2011 y 2012 respectivamente todo eso es lo vigente en nuestro país en cuanto a consulta previa. ¿Y, y, ¿Y qué postulados importantes tiene esta normativa? Un derecho a los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias. Es decir, si yo soy indígena, históricamente lo he sido, todos mis antepasados son, eh, yo puedo y debo mantener mis culturas mi forma de vida. Mi cultura implica mi forma de organización, eh, por ejemplo, hay temas muy debatibles, luego vamos a ver un poco de jurisprudencia. Por ejemplo, en la cultura de una comunidad, una niña de 13 años se puede casar, puede tener hijos a los 14. Y eso en pleno uso de sus libertades propias de la cultura de su comunidad. Y ustedes dirán, pues, este, este, ustedes con cultura occidental pueden decir, pues, eso es negativo, ¿cómo va a ser? Eso es una violación este, terrible, ¿no? Este, entonces... Pero eso puede ser la cultura de una comunidad campesina, una comunidad amazónica. Entonces, formas de vida e instituciones propias. Y su derecho a participar de manera efectiva. Y bueno, acá, instituciones propias. Una institución importante es el sistema judicial. Como ellos tienen precisamente una forma de cultura distinta, ellos también tienen precisamente un sistema judicial que se adecua a esa cultura. Recordemos que el sistema judicial es acorde a la normativa de un país, eh, el sistema judicial que nosotros tenemos no es igual o sus decisiones no se van a basar en los mismos argumentos de los que se basa un sistema judicial en Medio Oriente, por ejemplo donde son países donde el Corán pues este, rige ¿no? la, el espíritu de la sociedad o también China, por ejemplo, donde sigue vigente las instituciones propias, sociales del confucianismo, entonces es diferente es diferente lo que va a decir un poder judicial de aquí como de China como de Medio Oriente. Y obviamente también lo que diría un sistema judicial propio de una comunidad campesina. Y ustedes me dirán, tienen sistema judicial una comunidad campesina o nativa? Sí tiene. Ellos tienen su justicia comunal también reconocida en la constitución de nuestro país. Ellos tienen decisiones propias que, que muchas veces se alejan de lo, que, eh, de lo que resolvería un tribunal de nuestro estado. Eh, Límites van a ser, siempre dicen, en teoría, los derechos humanos. Entonces, bueno, su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Aquí viene el tema de la consulta previa. Ellos tienen que, eh, hay derechos eh, en el ámbito ambiental. Uno es el derecho de información. El acceso a la información, y acá también está presente eso, y el derecho a la participación. Y otro es el derecho al acceso a la justicia ambiental. Esos tres derechos estarían marcados aquí. Su derecho a participar de manera efectiva en qué? En decisiones. Y estas decisiones pueden ser de carácter tanto administrativo, medidas administrativas, o leyes, políticas, planes, programas, o leyes, que les pueden afectar qué? Sus territorios, sus modos de vida. ¿Sí? Principalmente van a ser ¿Qué? Actividades extractivas Actividades extractivas o actividades Que afecten los bosques De sus, este, si son Comunidades nativas, ¿sí? Entonces eso tenemos En nuestro país, tienen que participar Tienen ese derecho de participación ¿Eso quién se lo garantiza? Desde este convenio Del año 95 en nuestro país El convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir, ahí termino acá, decidir, ellos dicen, deciden, sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Eh, ¿Y qué es el desarrollo? Ah, la forma en la que ellos van a seguir elevando sus niveles de vida, su calidad de vida. En la medida que esto afecta sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Entonces, acá hay algo importante. El convenio dice, ¿no? Derechos de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades. Se menciona de que la ley de consulta previa que desarrolla este convenio, pues, estaría yendo en contra completamente en las antípodas del espíritu de este convenio, que indica de que una comunidad indígena puede decir sus propias prioridades. Entonces, por ejemplo, una comunidad este, recientemente, así ha hace dos semanas, lo que es la cumbre amazónica, ¿verdad?, Allí, ustedes, bueno, yo estaba escuchando el discurso de algunos presidentes y en la, en la parte de la Amazonía precisamente se ha visto que se quiere cuidar esas áreas, eh, pero se sigue otorgando concesiones petroleras, forestales y otros. Y por ejemplo, el discurso que estaba en contra de lo que dominantemente se hacía era el discurso del presidente Petro de Colombia, que indicaba de que ya en el marco del cambio climático que se encuentra en nuestro nuestro planeta, y ya no estamos para seguir explotando eh, los recursos que sean en la Amazonía. Estamos para cuidar esa Amazonía con investigación, con inversión y otros más. Entonces, eh, cuanto menos su política es ya no dar más concesiones en, esa, en esas áreas en la Amazonía y protegerlos. Cosas pues, que, no, este, que no van en la línea de lo que es Perú ni Brasil, ¿no? Entonces, eso dice el presidente de Colombia, eh, y bueno, cuanto menos él, ¿qué está diciendo allí? Está evidenciando que le está dando ciertas prioridades a formas de desarrollo. El desarrollo que él quiere realizar es ambiental, es de protección de la Amazonía. ¿Y cuáles son las prioridades de desarrollo de otros estados? Ah, la explotación del petróleo, la explotación de la selva misma, la madera. Entonces, eso es diferente, ¿no? Entonces, básicamente una otra de las voces críticas es de que el desarrollo de la ley y el reglamento de nuestro país de este convenio va completamente en contra de la esencia de lo que se ha regulado en este convenio y no debería ser así, supuestamente. Una, una norma de regulación de desarrollo de este, nuestro país, en nuestro derecho interno, debería seguir, no puede contradecir, lo que ya es establecido en el convenio internacional. ¿Qué es el convenio internacional? Que esos pueblos indígenas pueden desarrollar, pueden decidir sus propias prioridades. Pero es lo común que la Amazonía van proyectos petroleros, aunque se les consulte y ellos digan que están en contra, que no quieren que se lleve a cabo ese proyecto, pues el, pueblo, el, el Estado peruano le va a decir que esto es el Estado peruano, que ellos no tienen derecho a veto, y de hecho eso dice la norma este, de desarrollo, indica de que ellos no tienen derecho a veto. ¿Qué significa derecho a veto? ¿Qué, ¿Qué significa derecho a veto o veto? Significa que este, yo te consulto, estás de acuerdo o no con la participación, no solamente es el tema de llevar a cabo el proyecto, sino también de otros elementos que pueden ir de la mano del proyecto como son desarrollos de hospitales, de otros de educación, etcétera, no proyectos sociales, este, hay muchas más cosas, ¿no? Eh, estás de acuerdo o no con llevar a cabo el proyecto y otro, este, pero tú no tienes derecho a veto, es decir, estás de acuerdo o no, puedes decir sí o no, ¿verdad? Pero tú no tienes derecho a veto, ¿qué significa? Que tú no tienes derecho a decirme que no, eso significa veto, no tienes derecho a decirme que no, entonces, ¿qué tipo de decisión es esa? ¿Qué tipo de consulta es esa? Este, la, la crítica es que es un saludo a la bandera, es un, es, un, es un completo saludo a la bandera, ¿no? Máximo cuando el convenio dice de que ellos pueden decidir sus propias prioridades. Es decir, y, hay, y si ustedes revisan, los invito a que revisen, eh, todos los meses sale un número más de, la, de, de los conflictos socio, sociales que ve, el, que ve el, la Defensoría del Pueblo. Y una parte muy importante, y de hecho la que ocupa mayor espacio de todos los conflictos sociales en nuestro país, son los conflictos que tienen que ver con lo ambiental, conflictos socioambientales. Y lo ambiental tiene que ver principalmente con el acceso a los recursos naturales. Y uno de los recursos naturales es obviamente el petróleo, entonces, eh, recursos maderables. Entonces, eh, hay muchas comunidades que, 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 que se ponen de acuerdo de acuerdo a sus frentes y otras formas de organización en que no se lleven a cabo proyectos petroleros más en la zona. Sin embargo, pues no, ellos no tienen derecho a veto, como el ciudadano Pero acá menciona este, este, este convenio que ellos tienen derecho a decidir sus propias prioridades. Cuidar la selva, por ejemplo, ¿no? Esa es una prioridad. Entonces, hay ese tipo de problemas, de contradicciones, de críticas y otros en nuestro país. Bueno, ese es el convenio poco más también la normativa. ¿Qué procedimientos de consulta previa hay en la actualidad en nuestro país? ¿Dónde podemos verlo? Aquí está. Consulta previa de Proceso. Aquí podemos ver todos los procedimientos de consulta previa que se están llevando a cabo en la actualidad. Por ejemplo, proyecto de exploración minera Bucaloma. Y acá habla de exploración. ¿Y cuáles son las fases para llevar a cabo un proyecto de explotación minera? Bueno, no solamente hablemos de explotación, también puede ser una planta de beneficio, puede ser más, ¿no? Todos los, todas las etapas de la actividad minera tienen que ser sometidas a consulta previa. Por ejemplo, ¿cuál? Una prospección. ¿Puede ser sometida a consulta previa una prospección? Pregunta, a ver, ¿sí o no? Bueno, luego lo vamos a responder. <risa> aquí está la declaración que les mencionaba de derechos de pueblos indígenas, que se surgió, ¿cuánto? Este, muchos años después, ¿no? Unos 17 años después. Ya está. También en los derechos humanos se habla de esto. Derechos colectivos. Y aquí está un poco del tema social también. Eh, hay muchos conflictos socioambientales que tienen que ver con el acceso a los recursos naturales en nuestro país. La industria extractiva, productiva también. Eh, ¿En qué tipo de sociedad estamos? En una sociedad llamada fragmentada, dicen otros, que se contradice con lo que sería lo ideal, ¿no? Una sociedad integrada. Resulta pues que en nuestro país eh, muchas veces se dice que solamente se podría hablar del Estado peruano, no de la nación peruana, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque en nuestro país conviven muchas naciones y muchas de esas naciones la constituyen los pueblos indígenas originarios y también las comunidades campesinas y nativas. ¿Por qué? Porque tienen otros modos de vida, otras cosmovisión eh, y estos modos de vida, cultura, eh, difieren completamente... Eh, direccionalmente op opuesta a lo, que, eh, a lo que se ve en la cultura dominante, ¿no? Entonces, eh, que, que es herencia este, occidental. Entonces, eh, hay eso, lo que se vería sería una sociedad fragmentada en ese sentido, y lamentablemente. Eh, por ejemplo, había un trabajo de lo que es, este ¿Cómo se llama este autor? Eh, de los siete ensayos de la realidad peruana. Ya, este en ese trabajo mencionaba el autor, como <risa> ustedes se acuerdan bien, pero justo se me dio el nombre, me se mencionaba que eh, nuestro país podía eh, desarrollar un modo, eh, en, en, la, en la etapa en la que se estaba desarrollando la legislación nacional para formar una sociedad, un estado, podía adoptar las características propias de las comunidades campesinas que tenían una cultura que venía desde el imperio incaico, donde no existía la propiedad de la tierra, no existía la propiedad privada. Ustedes dicen, muchos, muchos piensan que la propiedad privada pues, es algo con lo que se nace y siempre va a existir. No, la, sociedad, la propiedad privada también es un, es un invento, una ficción. Muchas, eh, muchas veces en, otros, en otras culturas dicen, ¿no? Este, la, la tierra no es de nadie. ¿Quién dice que es de alguien? ¿Por qué uno tiene que, que apropiarse de la tierra? Cuando alguien dice que la tierra es de uno. ¿qué me da derecho a la Tierra? En la naturaleza nada, ¿no? Es la creación del hombre nada más. Y básicamente el hombre se apropia de la Tierra por la fuerza. Nada más, porque lo dice. No hay más, realmente la Tierra no es de nadie. Entonces, eh, y formas de, de implementar esto, hay desde el socialismo, comunismo, habla ¿no? también capitalismo, que habla de la propiedad privada. Pero en un mismo y lo que se desarrolló lo que se denominaba la sociedad hidráulica, o Este despotismo hidráulico, la daña Minan también, pero mencionaba el autor en este ensayo de que el Estado peruano podía desarrollarse acorde a esta propiedad comunal en todo el territorio peruano. ¿Por qué? Porque era herencia propia también de Tahuantinsuyo ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría o no se podría? Más allá de si se podría o no en todo el estado peruano, sigue vigente, sí, en las comunidades campesinas, porque ellos tienen territorios comunales. Allí no hay propiedad privada. Allí es territorio comunal. de toda la, Es un, es, un, es una propiedad colectiva del territorio. Entonces, en nuestro país, eh, y estas comunidades están, están reconocidas en la constitución de nuestro país, están reconocidas y su forma de llevar a cabo o de regular su propiedad también está reconocido, su propiedad colectiva sobre los territorios también. Entonces se puede afirmar sin temor a equivocarnos que en nuestro país conviven dos formas de ver o de, o de entender la propiedad. Una que es la propiedad privada propia de, propia de la economía social de mercado y otra es la propiedad colectiva de los territorios que deviene desde uh, orígenes ancestrales de suyo en las comunidades campesinas y nativas de nuestro país. Yeah. Constitución Política de 93. Uh, importantes artículos son, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Entonces, no se puede destruir esa cultura, esa cultura que tienen este, pueblos indígenas originarios. No se puede. Este, y también, eh, otro derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, que todos lo tenemos. Aquí está. Esto específicamente está regulado en la Constitución para las comunidades campesinas y nativas. El régimen agrario. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, las áreas rurales, garantizando el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal. Y hay que recordar que en las áreas rurales hay, sí hay, obviamente hay este, propiedad privada, propiedad privada rural de la tierra, porque hay este, inversionistas, hay titulares, etc. Pero también hay propiedad comunal. Entonces, en la sierra tenemos de todo, tanto propiedad privada como propiedad comunal. La ley puede fijar los límites y la extensión de unidades agropecuarias, le llaman, ¿no? le la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Eh, comunidades campesinas y nativas, ¿qué dice? Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Entonces, esa es una gran diferencia también. Quiero que tomen nota de esto. Aquí, esta línea, precisamente. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es, está regulada en el Código Civil. En el Código Civil se regula en el libro de personas, y personas naturales, personas humanas y personas jurídicas que pueden ser asociaciones, comité, fundación, empresas. Pero este, el objeto, bueno, la naturaleza de la persona jurídica es un conjunto de personas naturales que tienen un fin común, en este caso fines sociales, le dicen, ¿no? O objeto social. So, se, se agrupan bajo esto y se, puede, y se pueden formar y pueden ser personas jurídicas sin inscripción y son personas jurídicas, aunque no estén en, en registros públicos. Pero se pueden inscribir en registros públicos y ya son personas jurídicas este, inscritas en registros públicos. ¿sí? Entonces, ¿se puede ser persona jurídica sin estar inscrita en registros públicos? Sí se puede, y hay muchas asociaciones que no se inscriben en registros públicos, pero siguen siendo asociaciones, y es una asociación, una asociación es una persona jurídica no inscrita, ese sería el nombre, soy persona jurídica no inscrita, ¿Sí? bueno, mi, mi asociación es una persona jurídica no inscrita. Cuando se inscribe en registros públicos, persona jurídica inscrita, ¿sí? No deja de ser persona jurídica. Es por eso que hay personas jurídicas o comunidades campesinas y nativas que aún no se inscriben en registros públicos, pero son comunidades campesinas y nativas. Entonces, ahí está una, una, bueno, una reflexión en ese sentido. Son autónomas en su organización y, bueno, también hay, este bueno, eso es cuando, los, cuando se quieren cuando son comunidades campesinas y nativas, ¿no? Y todavía no se sirven. Pero también hay pueblos indígenas originarios, que ya les mencioné, que no quieren ser ni comunidad de campesina ni nativa, quieren seguir en su anexo o quieren seguir este en la forma en la que ellos están sin inscribirse, sin nada. ¿Pueden hacerlo? Sí. Y ellos no tienen el objetivo de ser persona jurídica también, ¿no? Entonces no son ni persona jurídica, pero son poblaciones y ocupan territorios. Bueno, acá menciona, ¿no? Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal, y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo. Dentro del marco que la ley establece, la propiedad de sus tierras es imprescriptible. Entonces, desde la constitución de 1920 en nuestro país se reconoce la propiedad de colectiva de los pueblos indígenas y se mencionaba que es imprescriptible, también inalienable, enajenable, inembargable, Salvo que por salvo por motivos de utilidad de, de, de nacional. Salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior, el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Entonces tienen perfecta existencia en nuestro país legalmente aceptado desde la Constitución de 1920. Aquí habla sobre el ejercicio de la justicia de comunidades. Si ustedes ven ya, esto es un artículo distinto, con el 89, ahora estamos en el este, 149. Esto tiene que ver con lo que es el sistema judicial en nuestro país. El ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas. Autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, que esto, es, que esto tiene a su ley también, las rondas campesinas. Pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, sea, jurisdiccional, es administrar justicia, de conformidad con el derecho constitucional. ¿Qué significa derecho constitucional? Con el derecho que surge de la aplicación de las costumbres propias de esa comunidad, eso es, siempre que no violen derechos fundamentales de la persona, ese es el límite los derechos fundamentales de la persona. Bueno, entonces hay también este, relación, mencionamos acá en un artículo que dice, ¿no, realmente se garantiza la autonomía jurisdiccional y las comunidades campesinas y nativas? Bueno, ¿se garantiza o no? Hay una jurisprudencia que les he puesto al respecto. Justicia indígena se habla también, ¿no? De La justicia indígena genera grandes debates, sí. Esto genera muchos debates, señoras y señores. Hay una sentencia que les estoy poniendo al final, respecto de un caso de justicia indígena, en lo cual el Tribunal Constitucional resolvió al respecto mediante una acción de amparo de En el Código Civil ya les hablé, ¿no? En realidad de la persona jurídica, se da hoy los datos innecesarios e importantes, pero también ellos regulan las comunidades indígenas nativas. También está la propia norma, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que es la ley 24656, que habla sobre las comunidades campesinas y ya eso es regulación propia de nuestro país. La legislación internacional a la hora de pueblos indígenas y originarios Sí, se les protege, pero estos internamente en nuestro país pueden elegir inscribirse como comunidad campesina nativa y lo hacen porque lo hacen sobre todo porque quieren proteger, inscribir en registros públicos primero su personería jurídica y segundo con ya su personería jurídica escrita la titularidad de los territorios hacia la persona jurídica escrita, ¿sí? entonces hay una titularidad colectiva. Eso quieren garantizar con toda seguridad jurídica en registros públicos y en la ley. Eso es lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque es muy común, y no solamente en nuestro país, sino en las comunidades, sino en los pueblos indígenas y originarios de otros países, el atropello a sus territorios. Precisamente porque cuando se escriben registros públicos se hace deslindes, se, se, se especifican ¿no? en un catastro cuál es el área específica del territorio, entonces ya se obtiene lo que es la seguridad jurídica sobre una específica cantidad de territorio. ¿Sí? Entonces, por seguridad jurídica, básicamente se hacen las instituciones necesarias, todo por seguridad jurídica, por mayor protección, por reconocimiento legal. También en la costa sí hay comunidades en la costa también, comunidades campesinas de la selva también hay, comunidades ribereñas. Comunidades nativas y eso sí propia de la Amazonía, y allí es donde mayormente están quienes? Los pueblos indígenas originarios. Recordemos que las comunidades nativas contienen a 51 de los 55 pueblos indígenas originarios de nuestro país, y solamente los pueblos indígenas originarios tienen el derecho a la consulta previa, el resto no. Comunidad nativa amazónica, su cosmovisión siempre va a estar ligada al territorio a ancestralmente, a esa cultura que han formado costumbres, mitos, leyendas religiosidad, recientemente vi ayer vi este, el presidente López Obrador en México que es el país que tiene más cantidad de poblaciones indígenas a nivel americano, eh, firmó un decreto donde se protegía eh, ciertos territorios de unas comunidades indígenas donde estaban ubicados ¿qué? sus sitios sagrados de esas comunidades indígenas no querían que hiciesen nada en esos territorios, ¿por qué? Porque allí están ubicados sitios ancestralmente sagrados de esos territorios. Entonces, eso se estaba protegiendo. Serán sagrados para ellos, pero no para el resto, decía, ¿no? Pero a eso se protege, porque son sitios sagrados. Preguntas frecuentes y datos. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad nativa y campesina? Ah, ya sabemos, ¿verdad? Nativas, ¿dónde? En la Amazonía. Campesinas, ¿dónde? ¿En, la, eh, en los Andes. ¿Hay excepciones? Sí, las, ciertas comunidades ribereñas que se ubican en la Amazonía, que también son comunidades campesinas, y ciertas comunidades de la costa. Pero en general, ese es el matiz que tiene. ¿Cuántas comunidades campesinas hay en el Perú? El último censo que hizo el INEI fue en el año 2017, y este, fue el censo de comunidades nativas y el primer censo de comunidades campesinas. Entonces, ahí se estableció que había... Y para el año 2017, ¿eh? ya en la actualidad se dice que hay unas 10.000 básicamente, pero para ese año había unas 9.385 comunidades, de las cuales 2.700 son nativas y 6.682 campesinas. Básicamente es una, una división de 7 a 3, ¿verdad? Como que el 70% son comunidades campesinas y 30% son nativas, nativas son de la Amazonía. Pero en ese 30%, que es, la, que es la menor parte, está en la mayor parte de con pueblos indígenas o originarios. ¿sí? Pues eso queda claro. Procedimiento de inscripción registral de que esto es de las comunidades campesinas y nativas. Ya les había dicho, los pueblos indígenas originarios, y también otros pueblos ¿no? que han heredado cierta cultura de colectivismo, que se ubican sobre todo en los Andes, eh, quieren esto, quieren, ser, quieren tener seguridad jurídica sobre sus territorios, sobre la demarcación de sus territorios, sus límites, mediante su inscripción primero como persona jurídica a través de la figura de comunidad campesina y nativa. Ustedes me dicen, pero no se puede inscribir como asociación. Ciertamente eso ha pasado. O se han inscrito como asociación, pero ya después han corregido y, y se han adecuado al de comunidad campesina, porque asociación es algo genérico. Ellos son una asociación específica que tienen los matices de que ya hemos mencionado, ¿no? que históricamente, pues, puede que no sea completamente como, como, como pueblo indígena originario, pero ellos también tienen ciertas características culturales que hacen que tengan, común, tengan eh, propiedad colectiva sobre sus territorios. Entonces, tienen otras formas de pensar otra cultura. Entonces, eh, ellos ya se organizan dentro de lo, que tiene, de lo que sería, la comunidad campesina y nativa sería una forma específica, con matices propios, eh, de lo que sería una asociación, ¿sí? Una asociación en general, no lo conocemos, está en el libro de personas jurídicas, de registros públicos, cualquiera puede escribir su asociación, mientras la conforme con más de, más de dos personas, en adelante, normal. Pero comunidad campesina y nativa es una forma específica de asociación. Entonces, también tiene específico su libro de registros públicos, bueno, problemática, aspectos legales, finalidad, órganos de las comunidades campesinas y nativas, en muchos se parece de su padre, ¿no? Que son las asociaciones, en muchos se parece. Tanto para la inscripción, la problemática es, sobre todo el tema de los territorios. Eh, bueno, en este caso, solamente la inscripción de la comunidad campesina y nativa es este, ver, ¿no? Qué pueblos lo van a integrar, de qué áreas, cuántas familias van a ser, etc. Bueno, aquí está. En la ley de comunidades campesinas, se, se indica, ¿no? Eh, ¿Cuál es la naturaleza de, esta, de estas comunidades? ¿Cuáles son sus órganos de la comunidad? Porque eso también se va a inscribir. En, en el acto de inscripción se inscriben su asamblea general, su directiva comunal, los comités especializados, comunidades campesinas, empresas comunales y van a llevar a cabo actividades económicas, etcétera, ¿no? Y bueno, más aspectos del territorio comunal también se habla reconocimiento de la comunidad, bueno, ya cuando se puede inscribir, hay lo que es el acto de inscripción registral, para eso también la SUNAR ofrece apoyo, ayuda para que puedan llevar, pues capacita, si ustedes lo ven, ¿eh? para que puedan llevar a cabo sus actos de inscripción. Este acto de inscripción está, inscripción de comunidades campesinas, ¿dónde? De comunidades nativas, ¿dónde? En, en, en el TUPA de la SUNAR, ahí está, se los estoy apuntando, también para nativo, igual es el TUPA. Una vez que hayas inscrito como persona jurídica, ¿qué continúa? Ah, inscribir también mis, eh, mis territorios. Entonces, también se pueden inscribir sus territorios. Bueno, base de datos de pueblos indígenas originarios. Ya les había mencionado, creo que ya hemos hablado de esto a lo largo de, la, de, de esta de exposición. Aquí está, ¿no? Base de datos. Se llevan mencionados. Sus características principales es que ellos están recogiendo datos a nivel nacional, de servicio de Cultura, de esos pueblos indígenas originarios protegidos por esos convenios internacionales. Eh, pero esto es eh, declarativo, se puede decir, básicamente no es constitutivo, solamente están recogiendo datos. Puede que haya más. Si va a un proyecto a un lugar y ve que hay más pueblos originarios que no están en esta base de datos. Tiene que consultarles, tiene que llevar a cabo su proceso de consulta previa. Eso básicamente es lo fundamental fundamental, lo que tienen que saber. Sí, esta base de datos no es constitutiva, solamente es declarativa básicamente y se va constantemente actualizando. ¿sí? aquí está. También hay estos datos buscadores de pueblos indígenas originarios. Aquí podemos buscarlo. Está en este link. Lista de pueblos indígenas originarios. Igual acá podemos buscarlo también. Este link de Ministerio de Cultura. Lista de lenguas también. Lista de pueblos indígenas originales, más también eso está dando. Los bosques en comunidades nativas y campesinas. Eh, todas las concesiones, y hablábamos, por ejemplo, de las mineras, ¿no? Pero también puede haber concesiones forestales, igual también se puede dar en las comunidades campesinas. Declaración de Río, cumbre de tiempo. Bueno, también en la declaración de Río del 92 se habló sobre las comunidades campesinas, vamos a ir viéndolo. También en el, en el Tribunal Constitucional se habla ¿no? de que no debemos ver esto como un handicap o como un obstáculo, sino un como un challenge, dice, ¿no? El Tribunal Constitucional, sino como una forma de integrar a la sociedad a través de la, de una visión pluri, pluricultural, es decir. Uno no tiene que pensar que su cultura dominante es la correcta, la válida, y la debe imponer a otros. Eso dice el TC, sino que se tiene que respetar los, las formas de ver de otras culturas, que podemos aprender mucho de ellos. Y yo realmente pienso que sí podemos aprender mucho de ellos, porque ellos, eh, sobre todo las comunidades amazónicas, cuidan su selva. ¿Qué no deberíamos hacer eso? Cuidar nuestra selva, cuidar, cuidar nuestra Amazonía cuidar sus árboles, sus bosques, sus plantas medicinales, eso deberíamos hacer, pero muchas veces se imponen otra, en, en pro del desarrollo económico, del, del crecimiento económico y el desarrollo, se imponen otro tipo de actividades, muchas veces, y hemos visto, se asesinan a defensores ambientales, se despojan a la, de sus territorios a las comunidades, eh, las mujeres sufren violencia sexual, entonces, eso está bien. Obviamente que eso está mal. No están funcionando bien las cosas en nuestro país. Entonces, tenemos que eh, abrir nuestra mente. Abrir, abrir, en que ese sentido. Bueno, un poco de casuística. Por ejemplo, en esta comunidad, menciona, ¿no? Ese este es un habeas corpus del TC. Refiere que la comunidad nativa Tres Islas está conformada por los pueblos indígenas. Entonces, acá, para que veamos, ¿no? Una comunidad nativa, una nada más, que tiene su inscripción, ¿no? Nativa nada más. Está conformada por diferentes pueblos indígenas originarios, uno es Shipibo y ese ceja, es ¿no? Entonces aquí estamos viendo dos pueblos indígenas originarios que tendrían su propio lugar o propio escaño en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, tienen solo un escaño en registros públicos. Porque ellos conforman solamente una comunidad nativa. Por lo general, ¿por qué pasa esto? Es porque los territorios, no es mi territorio de un pueblo aquí de otro acá, conforman un solo ecosistema y se pueden inscribir solamente como uno. Eso depende de sus acuerdos de voluntades. O un solo pueblo indígena o originario puede inscribirse hasta como tres, este, como tres comunidades nativas. Eso puede pasar, como ya les he mencionado. Desde acá lo vemos, ¿no? Eh, de las familias lingüísticas Pano y Tacana, y se encuentra asentada en la subcuenca del río de Madre de Dios, en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. Sostiene que su comunidad tiene reconocimiento oficial, inscrito en el Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas a cargo de la Dirección Subregional de Agricultura Madre de Dios y cuenta con un título de propiedad. Entonces, ya como ellos están inscritos, tienen su propiedad. 588 otorgado por el Ministerio de Agricultura. Agrega que el territorio está ubicado en una zona de bosques tropicales, húmedos, que es el hábitat natural de su comunidad. Ellos viven allí, no los pueden separar de su ecosistema, la cual basa su subsistencia, y viven de qué? En las plantas, frutos y animales del bosque, así como en la extracción racional, es para ellos, aquí no hay excedentes, bueno, cuanto menos no de esa manera, extracción racional y sostenible de madera de los bosques. Y de los peces del río de Madre de Dios que bordea a través de su territorio. Obviamente ya les he mencionado, ¿no? Una comunidad indígena, com un pueblo originario no puede estar desligado de su territorio. Su territorio se crea todo, comenzando con el elemento hídrico y después con los demás elementos para su subsistencia. Bueno, lo mismo, ¿no? Que ya les mencionamos, igual, eh, por eso se da esta importancia a las Naciones Unidas, a los pueblos indígenas en los diferentes territorios del mundo. Diferencia es un cuadrito que yo misma, de elaboración propia que hice, ¿no? Como para que ya diferenciemos correctamente todo. Comunidad indígena o nativa, ¿no? Comunidad campesina o nativa, perdón, que está en la legislación de nuestro país. Tenemos una ley de comunidad campesinas y otra de nativas, de Cerva y de serbia. Y pueblos indígenas originarios, que es la nomenclatura que utiliza, ¿qué? Los instrumentos internacionales. ¿Y qué agrupa qué? Agrupa lo que son pueblos originarios, comunidades rurales, poblaciones autóctonas. Eh, las comunidades campesinas y nativas están establecidas por el derecho nacional no hay mención de ellos en el derecho internacional, que son los convenios que hemos suscrito, ¿sí? ya, registros esas comunidades obviamente tienen que inscribirse en la SUNAR, también estaban en las direcciones regionales, pero bueno, en la autoridad SUNAR también eh, pueblos indígenas originarios, ellos por lo general están en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura y es un acto declarativo que se va actualizando constantemente, pueden que hayan más estén allí o no, ¿sí? naturaleza, es persona jurídica porque obviamente una comunidad campesina nativa es una forma específica de asociación ¿sí? está regulada en el código civil y esos pueblos indígenas son colectivos que pueden querer ser o no persona jurídica pueden querer ser o no, pueden querer nunca ser además demás ¿sí? eso no, no es relevante, pueden estar en un anexo en, en, en centros poblados, pueden ser también pueden ser anexos, centros poblados u otros ¿sí? pueden no querer ser nunca persona jurídica derechos sobre territorios eh, o también pueden serlo, ¿no? Muchas veces también ellos se inscriben como comunidades campesinas y nativas, han visto en, el, en, la, en la sentencia anterior. Derechos sobre sus territorios, derechos colectivos sobre sus territorios, igual ellos también número más de bueno, ya en la actualidad como más de 10.000 comunidades y solamente 55 de pueblos indígenas. Derechos reconocidos internacionalmente el derecho nacional y en cuanto corresponde el derecho internacional y el derecho que ellos tienen solamente instrumentos internacionales y normas de desarrollo interno de estas normas internacionales, ¿sí? Bueno, casuística, hay mucha casuística que les estoy poniendo, yo solamente les voy a hablar, bueno, hay este caso, por ejemplo, de lo que nosotros estamos en el sistema interamericano de derechos humanos, lo que no se, lo que no, lo que no tenga justicia aquí, en nuestro país, que el máximo, el máximo ente sería el tribunal constitucional, va a, va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos han declarado, por ejemplo, aquí está, ¿no? Aguastigny versus Nicaragua, aquí, este es un caso en el cual, bueno, ya no vamos a desarrollarlo más, pero es un caso en el cual se violentó el derecho a la inscripción de sus territorios a la seguridad jurídica porque este gobierno no daba normas de derecho interno para que esta comunidad pudiese adherirse a ellas e inscribir y dilucidar los límites de su territorio, etcétera. No habiendo dado toda esa normativa, todavía además da una concesión forestal, sin ni siquiera avisarles. Todo esto es un atropello. Entonces, obviamente, se resolvió en contra del Estado de Nicaragua. Ellos nunca obtuvieron justicia en su país, han tenido que ir a una corte internacional. Lo mismo pasó, la pueden revisar, lo mismo pasó con, con, con este caso también, de lo que es Asociación laca -Jonca, Nuestra Tierra versus Argentina, eh, también igual, este, no se, el Estado de Argentina no dio las, la normativa interna para que se puedan escribir sus derechos colectivos de sus territorios, no lo hizo y todavía además este, realizó actividades en contra de los intereses de ellos, nunca se les dio consulta previa, etc. Igual resolvieron en contra del Estado de Argentina. Eh, esto es en nuestro país también, este caso fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el caso de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara versus nuestro Estado Peruano también igual fue resuelto en contra de nuestro Estado Peruano porque esto tuvo mucho que ver con la época del terrorismo de terrorismo en nuestro país violación de derechos humanos, matanza de personas en las comunidades y este, no, se, no, no se daba justicia a las víctimas eh, se aletargaban los procesos y la Corte Interamericana ha resuelto en contra de nuestro Estado Peruano por violación de derechos humanos este, Por experiencia comparada, el Ecuador que yo les había mencionado, bueno, lo volví a poner acá, pero básicamente eh, que ya este caso no, de la, de la selva que tiene el Ecuador se resolvió de tal forma que sí se impuso una, de, una, una multa o reparación civil millonaria a esta empresa, pero que no en la actualidad pues no ha llegado a cubrir lo que realmente eh, se necesita para restaurar esta zona ni darle justicia a los que han sido afectados. La figura que se utilizó fue la de la responsabilidad civil y será contractual, que es una figura que pertenece al derecho civil o derecho privado. Cuando en la actualidad ya tenemos el derecho ambiental, la forma de la, del delito de contaminación ambiental. Es por eso que también el delito de contaminación ambiental no es gratuito. Obedece a que no había las instituciones jurídicas, doctrinarias, para empezar, para poder resolver estos casos donde se contamina ampliamente recursos naturales. Igual. Entonces, eh, por experiencia constitucional, este caso es muy importante, este de acá, en nuestro país, aquí se este tiene una constitucional, este de acá, con, bueno, este es un caso de la comunidad nativa Tres Islas, a ellos también, ellos pusieron en su territorio, porque ingresaba todo tipo de gente negativa, desde madereros ilegales, prostitución, había de todo, y ellos pusieron en su territorio, en su territorio que les correspondía a esta comunidad de Tres Islas, un, este, un, aquí está, uh -huh. Creo que no es este. <risa> Perdón, ah, no me confundía que está. Esta es otra sentencia, ya. Esta es la sentencia reciente. A ver, qué está. No, año 2017 es una sentencia... Eh, de la que ha salido en junio del año 2023 es decir, de este año, es la sentencia más reciente que tenemos en la actualidad sobre comunidades, sobre pueblos indígenas, originarios, comunidades campesinas y el derecho a la consulta previa en resumen, ¿qué dice es esta sentencia? por eso se les he puesto acá, está larga bastante larga, este, en resumen lo que, lo que demanda esta comunidad campesina por un score por una vía por un proceso de amparo que es protección de sus derechos constitucionales eh, fundamentales esta comunidad campesina a SACASI a de, este, de, de la selva peruana, básicamente lo que indica es de que se estarían violentando sus derechos porque se otorgó concesiones, más de 20 concesiones en el territorio de su comunidad y nunca se les ha consultado, se les ha hecho una consulta previa. Y es más, ya están viniendo con actividades de prospección en su territorio para averiguar, ¿no? Si hay minerales, en qué cantidades, etcétera. Entonces, ¿qué es la etapa de prospección? Es la primera etapa de las actividades mineras, Y lo mencionaba, ¿no? Por prospección, además, se puede, se tiene que realizar consulta previa. ¿Cuál es la respuesta? Esa respuesta es la de esa sentencia, que nos dice que solamente el acto de la con, de la otorgar concesiones, y recordemos que en nuestro país, ¿quiénes dan concesiones? La Ingemed. En este caso, este, lo hizo el Ingemed dio las concesiones, eh, pero nunca, y hay un código de procedimientos mineros para ello, recientemente también actualizado, este, nunca se les notificó a estas comunidades campesinas. Menciona el Tribunal Constitucional que eh, las concesiones per se no configuran una afectación directa que requiera consulta previa de esta comunidad, pero sí debe notificarse de estos actos a las comunidades. Y en actualidad, eh, de acuerdo al Código de Procedimientos Mineros, no está regulado que se notifique a las comunidades, solamente la publicación en el diario peruano. Entonces, está diciendo de que se modifica nuestra normativa interna para que haya esta notificación de las comunidades campesinas y que sí, la prospección no tampoco constituye, tampoco constituye un acto de intervención directa de las comunidades que necesite eh, consulta previa, solamente es el acto de la exploración. ¿sí? Esa es la respuesta. Igual acá, este, la comunidad campesina de Tres Islas, que yo les mencionaba también eh, previamente, era que en su mismo territorio pusieran esto, prohibido el ingreso, propiedad privada, comunidad nativa de Tres Islas. ¿Y qué pasó? Que las, los transportistas que querían ingresar indicaron de que eh, se estaba violentando su derecho a la libertad, que retiren, esta esta pusieron una caseta aquí, una caseta con esto que retiran esto. Y sí, en primera instancia, en segunda instancia, les hicieron caso, tuvieron que retirar básicamente esto y solamente en el Tribunal Constitucional les dijo de que esta comunidad campesina tiene derecho en virtud de la autonomía que tienen sobre sus territorios a poner esta caseta y a poner un control sobre los vehículos que ingresan. Entonces, se defendió sus territorios, fue para ellos como una sentencia histórica contra la minería ilegal, porque efectivamente también se llevaba a cabo minería ilegal. Ingresaban mediante ese transporte por esta comunidad campesina es, sin ningún tipo de control. Y ellos pusieron un control. Los, los fallos pues, indicaban de que lo retiren, pero solamente el Tribunal Constitucional declaró que era legítimo, legal, que ellos pusiesen ese tipo de controles en los territorios de su comunidad. ¿Sí? Y bueno, también hay otras sentencias en este caso sobre los delitos de violación sexual de menor, por ejemplo, este, indicaban ¿no? de que eh, ciertamente eh, muchas niñas este, también este, muy jóvenes, menores de edad, eh, ya tienen hijos en esas comunidades. Y se menciona en esa sentencia de que eh, no sería factible condenar a, a, al esposo, en este caso, por delitos de violación, porque fácilmente esto de, entra dentro de lo que nuestro Código Penal se denomina error, error culturalmente condicionado. ¿Qué significa? Un delito, para ser delito, tiene que ser un acto, un, una acción típica, antijurídica y culpable. En el tema de la culpabilidad, una forma de... De que, no, de que no se lleve a, a, a cumplir esta, este requisito, es esta forma, el error culturalmente condicionado, básicamente, que uno no tiene, un ser humano, un ciudadano, no tiene la comprensión de que lo que está haciendo esté mal. ¿Por qué? ¿Por qué no, porque él tiene otro tipo de cultura. Eso es. En este caso, pues, ya este, así se resolvió de esa manera. Podemos ver más en ese Tribunal Constitucional aquí. También, pues, un poco de jurisprudencia administrativa, en este caso de la ANA, ya lo pueden ir revisando, pero básicamente era por los derechos de agua que tenía una, comuni como una comunidad campesina y se ubicaban en el territorio de otra comunidad campesina y no les dejaban ingresar. No les dejaban ingresar, por más de que la ANA ya les había dado un derecho de agua. Entonces, ahí está ese caso también uno de SERFOR que también acá pusimos, estos ya son es temas más procedimentales, también lo pueden revisar. Y bueno, básicamente es eso, igual yo les dejo las sentencias, acá también los links de investigación donde pueden leer más sentencias también, tanto de lana como de SERFOR. Y bueno, eso es todo, a todos ustedes, pues gracias por su atención. Eh... Hay mucho más que decir, pero pues yo creo que hemos dado la esencia de lo que es la problemática de los pueblos indígenas originarios, las comunidades campesinas en la actualidad de nuestro país. Tanto desde la ley como desde la jurisprudencia, queremos revisar más, también están ahí las diapositivas y los links de investigación que les he dejado. ¿Tienen preguntas? Adelante, estamos aquí ávidos, presos a responder.
0: Eh, ¿Me escucha, profesora?
1: Sí, te escucha, jovenzo. Okay.
0: Muy bien, estimados sí. amigos, esta ha sido nuestra ponencia del curso Taller en Comunidades Campesinas y Nativas, Normativa y Jurisprudencia. Eh, lo que ahora nos compete hacer es eh, responder algunas de las preguntas que ustedes han dejado en los comentarios y, por supuesto, si desean hacer alguna pregunta ahora, pueden hacerla para poder eh, responderla eh, en, la, en la forma más breve posible, ¿ok? Eh, bien, la primera consulta, la realiza la realiza Lourdes Casasola. Menciona los afrodescendientes y las poblaciones indígenas tienen el estatus de originarios.
1: Ya, hay este, un tema específico con los afrodescendientes. Ellos también este, tienen presencia cultural, histórica en nuestro país, pero ellos no devienen desde antes de la de la bueno, ellos no vienen desde antes de la colonización ellos, tienen, ellos han ocupado precisamente por los transportes que había de esclavos desde, las, desde los pueblos africanos sin embargo, ellos en la actualidad cuanto menos no conforman el estatus de originario porque ellos están sobre todo en la selva y hemos visto que hay 51 que están en la Amazonía y 4 que están en los pueblos andinos estos este, afrodescendientes sobre todo están en la costa entonces no, no configuran en la actualidad como originarios esa sería una respuesta corta
0: Ok. La siguiente consulta es de José Chávez García y menciona, eh, doctora, en Arequipa hay comunidades campesinas que su único fin es ser traficantes de terrenos. ¿Por qué el Estado no hace nada respecto a ello o ha hecho algo?
1: Ya yes. Eh, en los lugares donde menos comunidades campesinas uno hay en nuestro país, uno de ellos es Arequipa, por ejemplo. ¿no? hay menos. Hay otros, hay otros departamentos que tienen más, como Cusco, Puno, Ayacucho, Prima, Juan Cabelica, Y bueno, ya ni hablar de la parte de la, de la selva, de la selva, ¿no? Este Sí, hay, hay de todo, pues hay, hay, en la casuística de nuestro país hay de todo. El tema de, las, de los traficantes de terreno ya ni siquiera tiene mucho que ver con el tema de la legislación de las comunidades campesinas y nativas. Tiene que ver esto ya con los planes de desarrollo que tienen los municipios dentro de, la, municipios dentro de sus jurisdicciones. Ellos tienen que ver allí que las zonificaciones que se les dan a los territorios cómo hacen crecer la ciudad, eso tiene que ver con el plan de acondicionamiento territorial, con el plan de desarrollo, etcétera. Entonces, eso ya va de la mano con las competencias territoriales de los municipios, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen al respecto? Obviamente, pues aquí hay mucha ilegalidad, hay este, mucha ilegalidad, delincuencia en ese sentido, y eso ya es labor de las autoridades eh, municipales, regionales, ¿sí?
0: Excelente. Eh, la siguiente pregunta es de José Gallegos y él menciona, eh, profesora Lila, muchas gracias por su ponencia. Se está proponiendo que por simplificación administrativa se desaparezca el ANA, CERFOR, CERNAM y todo ello pase a ser el SENASE. ¿Qué opinión le merece ello?
1: Ya, este, esta no es... Este me parece este, muy bien que estés actualizado en ese sentido eh, y así como así como tú tienes una voz crítica hay muchísimas más voces y propuestas críticas en nuestro país te diré por ejemplo el año pasado estaba viendo una conferencia allá en chile igual así igual no así que también tienen este, propuestas para modificar allí también igual quieren hacer este, una un solo, una sola oficina que se encargue de dar justicia ambiental procedimientos ambientales administrativos y todo lo que tiene que ver con lo ambiental en ese país pues me parece una buena, buena propuesta y lo estaba argumentando muy bien, en nuestro país en nuestro país efectivamente también tenemos las competencias de lana para lo que son recursos hídricos para lo que es el, el for también, recursos forestales del CERNAN para ver las áreas naturales protegidas y por ejemplo ¿no? el CERNAN depende en la actualidad de lo que es el midagri, el lana también eh, bueno, perdón, el Cernán es de lo que es el MINAM. El serfor y el ANA son del Midagre y el Senace también es del MINAM. Entonces, ¿en nuestro país sería bueno de que haya un ente unificado para todo esto? Sí, mientras más hay más simplificación administrativa haya, es mejor tanto para los que desarrollan proyectos extractivos como productivos como para las mismas este, comunidades, la misma población en general, etcétera. Sí, sería bueno, ¿no? Y de eso se trata pues la gestión pública, la administración pública, de eso se trata, de ir avanzando en ese sentido. Bueno, pero hay mucho por allí que, que, que resolver, que verdaderamente eso tiene muchas aristas, tiene que ver con todos los procedimientos que en la actualidad tenemos para los diferentes proyectos, mucho, mucho de todo eso, y muchas competencias, no de los ministerios, pero sí, el objetivo es que en toda administración pública, toda gestión, pues haya más simplificación administrativa, que el ciudadano, pues, capte lo más rápido posible qué es lo que tiene que hacer para ser formal en un sector o en una actividad.
0: Excelente. Bien, la siguiente consulta es de Roxana eh, Carrillo, menciona, eh, buenas noches, excelente ponencia, consulta. ¿Qué pasaría con los pueblos indígenas u originarios si el Estado peruano decide retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué marco normativo los protege a ellos?
1: Mm, ya, muy, muy buena pregunta. Están muy buenas las preguntas que hacen nuestros nuestros oyentes, ¿eh? muy informados. No. Eh, eh, ¿Qué dice, no? Ya, este, si nosotros nos retiramos de la Corte Interamericana, bueno, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y este prevé, ¿no?, para la Administración de su justicia este, una Corte Interamericana de Internacional de Derechos Humanos, eh, básicamente ellos protegen ¿no? a nivel supranacional el funcionamiento, la real aplicación, vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país. ¿no? Por ejemplo, una de las grandes, una de las grandes este, discusiones era que me la pena de muerte, ¿no? ya fuera saliendo de este ámbito, la pena de muerte, que si nosotros este, nos queremos aplicar a nuestro país tendríamos que salirnos de ese sistema interamericano. Pero en cuanto a las poblaciones indígenas originarios hemos visto, ¿no? una de las, cuando ha sido la parte flash de toda la jurisprudencia, había una que mostramos que era de la comunidad Santa Bárbara, una comunidad campesina, y versus el Estado peruano. Ahí, ¿Qué significa que ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Significa que en nuestro Estado peruano si ustedes ven la sentencia y revisan la sentencia, en el Estado peruano a esa comunidad nunca le dieron justicia, mataron a integrantes de su comunidad, los despojaron de sus propiedades y otros más, y nunca les han dado justicia en muchos años, es más, las amnistías les dieron a los culpables, etc. El Estado peruano actuó muy mal, muy muy mal, este, con la connivencia de los diferentes gobiernos de turno, ellos no obtuvieron jamás justicia de nuestro poder judicial ni en el Tribunal Constitucional, que es el último, que es el supremo intérprete de la Constitución y el máximo órgano que podría resolver sobre sus derechos fundamentales en nuestro país. Han tenido que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros estamos en este sistema interamericano. Entonces, ¿qué pasaría con esos pueblos ori indígenas originarios? Obviamente, pues, estarían... Menos protegidos de lo que están ahora, ¿no? Que en la actualidad ya hemos mencionado y hemos hecho la crítica también en toda la exposición, que pues no estamos muy bien, definitivamente no lo estamos. Entonces, obviamente que se aminoraría esta protección, es así de simple. Y eso, pues, eh, eso sería negativo, sería muy, muy negativo. Sí,
0: sí. Muy bien, y ya para finalizar, la última pregunta la hace Javier eh, Llagas, que ya es una pregunta un poco más. Eh, personal y dice profesora buena exposición en mi comunidad campesina churubamba hay problemas con un caserío cercano y quiere independizarse cree que es lo mejor
1: ah ya muy <risa> chévere preguntas <¿sá? risa> bueno eh... Esto ya tiene que ver con las eh, titulaciones, eslindes y otros procedimientos más específicos de, las, de los territorios de las comunidades. En la actualidad, obviamente, las competencias ya las tienen eh, los gobiernos regionales para ver todo esto. Ya. Quiere independizarse, ¿cree que es lo mejor? Depende de las voluntades de las personas. Obviamente acá yo tampoco puedo decir mucho en ese sentido porque si ese caserío cercano quiere hay problema con un caserío y quiere independizarse, pues si ese caserío quiere independizarse, pues así va a ser, ¿no? También la comunidad tiene derechos solamente, dice que es comunidad campesina, entonces tal vez ya tiene, y está reconocido como comunidad, pero tal vez también ya tiene derechos específicos sobre su territorio. Entonces, eh, el caserío que quiere independizarse, pues eso ya tiene que ver también con la evolución propia, de los anexos, caseríos, centros poblacionales que hay en nuestro país, también de acuerdo a la inversión que se da desde el Estado Nacional y también el apoyo que tienen desde la región, los gobiernos provinciales, municipales. Poco a poco les dan presupuesto, apoyo, todo eso, depende de eso también. En realidad eso ya con, tiene que ver mucho con, con, con el desarrollo que hay desde los diferentes niveles de gobierno y de su propia voluntad de sus habitantes realmente, pues, creo que no se podría dar una respuesta en ese sentido, pero va en esa línea, ¿no?, en esas políticas.
0: Excelente, muy bien. Y con esta consulta hemos culminado, eh, estimados amigos, nuestro bloque de preguntas y también, obviamente, nuestra ponencia del día de hoy. Agradecerle a usted, profesora Lila, por su participación y su tiempo, y si tiene algunas últimas palabras que dedicarle a los participantes, ahora es el momento adecuado.
1: Bueno, eh, ya les había mencionado, ¿no?, recientemente pues el 9 de agosto se, se celebró este día eh, bueno, no es para celebrar en realidad no es para reflexionar sobre todo los pueblos indígenas originarios su presencia en nuestro país muchas veces nosotros que vivimos en la costa solo vamos a pensar pues solamente existimos nosotros este no es así solamente nuestra cultura existe, no es así eh, aquí cerquita nomás sin ir a otro país viven personas con otras culturas, otra forma de comprender la propiedad, o otra forma de, de, de existir, de convivir con sus territorios, y creo que podemos aprender mucho de ellos, sobre todo de la protección que hacen en la selva amazónica, eh, podemos aprender mucho de ellos, sobre todo en este contexto del cambio climático, de verdad, nuestro planeta se está yendo a pique si es que no tomamos las medidas tanto legislativas, sociales, y lo legislativo se impulsa desde lo social, desde lo social, desde lo práctico. Entonces, podemos aprender de ellos eh, y no cerrarnos, ¿no? Na, na, ninguna cultura es dominante, no es así, todos somos iguales, todos tenemos derecho a opinar en ese sentido. Y bueno, a todos ustedes, gracias por su atención. Les he dejado en, la, en las diapositivas bastante material que pueden revisar si quieren con tener conocimiento de más sentencias les recomiendo mucho leer la última sentencia que de la que hablamos más que es la de este año que salió en junio sobre consulta previa y por los este comunidades campesinas por los indígenas originarios porque allí está la normativa e interpretación constitucional doctrinaria más actualizada sobre esos temas por eso se les puesto también y hemos hablado más de ello bueno este nada más no todos ustedes gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad siempre con esos temas eh, ambientales eh, que tienen que ver no que con nuestra legislación, que tocan temas que tenemos que revisar, ¿no? Bueno, todos ustedes, gracias y ya nos estamos viendo. Muchas gracias también a INAGEV y al joven
0: maestro. A usted, profesora Lila, muchas gracias. Buenas noches. Bien, estimados amigos, este ha sido nuestro curso, taller en comunidades campesinas y nativas, normativa y jurisprudencia. Eh, aquellas personas que recién están conociendo de Inagep o recién están eh, eh, uniéndose a la transmisión, tal vez, Recuerden que eh, en Ingenier brindamos eh, cursos gratuitos de manera mensual, un bloque de cursos que pueden revisar en nuestra página web, ahí les estoy compartiendo el enlace para que precisamente puedan entrar y revisen todo el material y contenido que tenemos, también como las programaciones de los próximos cursos en vivos que tenemos eh, para los eh, el mes de agosto y el siguiente mes de septiembre. ¿okay? Bien, ese ha sido entonces todo por parte eh, nuestra y les deseamos muy buenas noches.